0: Donc euh, bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Nicolas Loisel. On s'est rencontrés à l'école parce qu'on est retourné sur les bancs d'école avec l'école des entrepreneurs. Euh, nos entreprises ont été sélectionnées pour le programme de soutien aux travailleurs autonomes. Donc pour la prochaine année, chaque mercredi, on va être dans la même salle de classe. Et euh, après les présentations initiales, tous les entrepreneurs devaient se présenter un à un. Puis je pense qu'à travers comme d'un bout à l'autre de la classe, on s'est rendu compte qu'on avait des valeurs similaires. Euh, puis on appréciait. Particulièrement ton énergie, moi et Vincent, ça n'a pas été long qu'on t'a invité au podcast. effectivement quelques jours. <rire> <rire>
1: um,
0: et euh, donc, tu es le fondateur de M M Montreal B-Board. Montreal si B-Board. Ah, en français, français ou en ah, anglais,
1: c'est euh, deux langues.
0: Et <rire> le B-Board est l'abréviation pour Balance Board? Exactement. Ou planche d'équilibre? Oui,
1: planche d'équilibre, exactement. Tu sais, il ne faut pas compliquer. Euh, c'est vraiment un Balance Board, une planche d'équilibre. En espagnol, ils appellent ça « tablas d'équilibre » Fait que tu sais, c'est... Il n'y a pas vraiment un nom. Moi, j'ai appelé ça B-Board pour pouvoir justement le personnaliser un petit peu puis le mettre dans mon nom de compagnie. Et euh, j'aimerais ça éventuellement peut-être déposer une marque de commerce pour que le terme b-board m'appartienne. Je trouve c'est vendeur, que je trouve c'est cool à dire, un petit peu comme les b-boys qui font du breakdancing. Okay. Euh, donc, je sais qu'un b-board, ben, ça pourrait être un peu plus vendeur.
0: Mm -hmm, ça va rester. Je pense qu'un des termes aussi utilisés, c'est le bola Rola, bola. Rola, bola
1: Exactement, oui. <rire>
0: qui est le terme plus pour le cirque, ça se peut tu ou... Non, en
1: fait, c'est juste le terme pour l'objet en tant que tel. Euh, effectivement, apparemment, c'était utilisé dans les cirques. Les jongleurs euh, embarquaient dessus, faisaient des manoeuvres. Euh, Impressionner la galerie. Sauf so que ça s'est toujours limité à ça pour le spectacle. Mais euh, quand on en fait l'utilisation, on se rend compte rapidement que, bien, au delà du spectacle, ça, ça représente un exercice physique quand même assez exigeant. Puis euh, quand j'ai tombé là-dessus, j'ai dit ça tombe à la euh, Holabola, oui, c'est effectivement le nom original, <rire> ça, mais... T'es moins fanon! <rire> non, exact, ça fait 1960, 1970, <rire> c'est plutôt comme, oui, de quoi de plus de ouais, 2020,
0: ouais. maintenant. Ben, l'inficitation, c'est un b-boy, ça se dit effectivement très bien, j'ai l'impression que ça, ça va rester... Euh... Oui, ça se dit bien ouais. en français
1: et en anglais, donc mm -hmm. euh, aucune limitation. Hein.
0: Oui, euh, ben, je suis curieuse, en fait, on peut y aller avec un peu ton histoire, qu'est-ce qui euh, t'a amené à partir de ta propre compagnie
1: euh, En fait, il y a... Un an et demi j'ai décidé de tout quitter, euh, je travaillais dans le domaine de la bière, euh, je travaillais pour les microbrasseries Archibald et ensuite Boréal et euh, bon, la routine s'installait du lundi au vendredi de 9 à 5, euh, je travaillais, les mêmes clients, la même route, euh, vraiment quelque chose de très routinier, euh, métro, boulot, de dodo, on reste pris dans le trafic, on paye les comptes puis on recommence la semaine suivante. Et euh, je commençais un petit peu à sombrer. Euh, je ne veux pas dire la dépression, parce que je trouve que c'est un mot qui est lourd de, de signification. Sauf que, euh, effectivement, c'est ce que je ressentais un peu. puis euh, Je ne voyais pas le bout, puis il n'y avait aucun sens à ma vie. Donc, euh, j'ai décidé de vraiment tout lâcher. T'sais, quand je fais les choses, je pensais que dans la vie, j'étais gris des fois, mais quand, en fait, je suis vraiment noir ou blanc. Euh, okay. Donc, quand je prends une décision, c'est vraiment all out. Et euh, j'ai décidé de démissionner de mon emploi. Je me suis séparé de ma copine à ce moment-là, parce que c'est ma amalgame de plein de choses dans ma, dans ma vie. Et euh, j'ai vendu tous mes meubles et j'ai décidé de partir euh, au Costa Rica avec un, un aller simple sans savoir quand est-ce que j'allais revenir. Okay. En fait mon budget allait dicter quand est-ce que euh, mon retour allait, allait se faire et quand j'ai été là-bas, bon hein, voyage de vie pendant six mois de temps, j'ai vraiment eu un, un fun fou et euh, je suis tombé sur euh, les balance boards, je faisais beaucoup les auberges de jeunesse euh, et toutes les villes côtières du Costa Rica je les ai faites donc c'était toujours euh, des villes où il y avait beaucoup de surf, mm -hmm. euh, il y avait beaucoup de surf surfshops en occasion et euh, en fait j'ai vu que ces petites bébés là se retrouvaient un peu partout puis à chaque fois que j'en voyais une, les gars ils allaient dessus il y avait une aisance déconcertante à, à, à se balancer mm -hmm. comme si de rien n'était puis première fois j'ai essayé mais je me suis retrouvé euh... C'est pas ben, ouais. <rire> Exactement. Et euh, ça a été douloureux, mais euh, oreilleux comme je suis. Physiquement justement.
0: ou à l'orgueil plus? Les de... deux. Ouais. Parce que quand tu tombes
1: là-dessus, vraiment, c'est une chute qui est assez... Les, 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 les jambes par du le côté, puis tu tombes soit sur le flanc mm -hmm. ou la main. Donc, euh, ça peut être douloureux. Et euh, je voulais m'améliorer, absolument. Fait que, euh, il y a une semaine où il y avait un petit peu plus de pluie. Puis, j'ai perfectionné mon, mm -hmm. mes, mes talents là-dessus. Puis, en venant à Montréal, je voulais m'en faire un. Donc, euh, j'en ai patenté un avec un type de PVC et une planche de bois. Je le trouvais pas très beau, donc je l'ai donné à mon frère et par la suite, euh, je n'ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième que j'ai donné à mes amis. Et euh, finalement, euh, quand j'allais dans toutes les, les parties, les barbecues, euh, j'amenais ouais. mon b-board. Le monde essayait, le monde trippait Puis il était comme « Ah, aussi que tu as, as acheté ça, aussi que je peux en acheter mm -hmm. un ». Je leur disais que c'était moi qui l'avais fait et je repartais jamais avec mon b -board. Il y a toujours mm -hmm. quelqu'un qui me le prenait. Puis à partir de là, j'ai fait « Ah, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça ». Donc, euh, j'ai fait mes recherches puis j'ai réalisé que ça n'existait pas sur le marché québécois. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai toujours mm -hmm. voulu être un entrepreneur. Je pense, je pense avoir la graine entrepreneuriale. Donc, euh, j'ai décidé de, de me lancer et de, de faire le grand saut. Dit... Tu toujours senti que. Oui, mais ouais. ça fait longtemps que moi et mes amis, mes collègues de travail, dans les autres emplois qu'on avait, tu sais. En collègues de travail, on charge souvent de, des petites difficultés qu'on <rire> a dans notre travail, tu sais, on va se dire. Et euh, on parlait toujours des, des idées qu'on avait, mais tu sais, je voulais pas me lancer avec une idée. T'sais, exemple, Je ne critique pas ceux qui l'ont là, mais une autre marque de linge par exemple. T'sais. Euh, je voulais arriver de quoi d'original, quelque chose de, de cool, quelque chose de, de hip, t'sais, qui, qui allait rechercher mm -hmm. une clientèle euh, quand même assez basse, qui n'avait pas vraiment de limitations. Puis quand je tombais là-dessus, j'étais comme wow, vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment euh, toucher tout le monde. Ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas mm -hmm. de d'iniscité ou de langue. C'est vraiment un produit qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Il s'agit que, ouais. que tu saches marcher. Les enfants. exactement, oui. Il s'agit que tu saches marcher et que tu peux te une, une balance board sans problème. Mm -hmm.
0: Et pour revenir au voyage de Costa Rica, je oui. pense que ça va intriguer quand même certaines personnes. J'ai l'impression que la première fois que tu l'as vu, tu as senti en fait que c'était quelque chose qui allait… Est-ce que tu est as tout de suite l'idée de, de le ramener au Québec? Non, ou... non,
1: non. au début, quand je l'ai vu, je voulais juste l'utiliser sur le moment. Euh, ça me faisait passer mon temps parce que quand tu fais un voyage de six mois, euh, tu essaies de t'occuper avec des activités qui ne sont pas coûteuses. Parce que moi, j'avais un aller simple puis la longueur de mon voyage était déterminée par le budget. Donc, j'essaie de limiter mon budget, J'essaie de faire des activités, des randonnées, aller faire du surf, des choses que tu pouvais vraiment euh, avoir le, le plus de temps euh, à occuper avec le moins d'argent possible. Mm -hmm. Puis ça, ça représentait pendant une semaine de temps, je me rappelle, avec mes deux amis, euh, j'ai croisé deux amis brésiliens là-bas, puis on a passé du temps là-dessus. Là. Waouh écoute, euh, des journées quasiment complètes à, à se challenger l'un l'autre, parce qu'il y en avait juste un disponible, puis on était trois. Okay. C'était chacun notre tour, comme des enfants, on attendait pour mm -hmm. jouer après le jeu qu'on venait de recevoir à Noël. Puis euh, en fait non, j'ai jamais eu l'idée de me partir en business avec ça. C'est venu par soi-même. C'est euh...
0: ça, de, de fil en aiguille. Exactement.
1: Moi je suis revenu de là-bas, tu sais, j'ai découvert ça là-bas, Puis là j'étais comme non mais ben cool, c'est une belle belle J'avais un de mes amis qui faisait du, du snowboard qui est très bon. Je suis comme ah, lui, il va aimer ça, je vais ramener je vais ça, je veux lui montrer. Mm -hmm. Tu sais, C'est tellement simple, là, on n'a pas réinventé la roue ici, c'est un type de PVC, une je le vois. Mais je savais que ça allait plaire à certains de mes amis. Puis quand je suis revenu à Montréal, je voulais juste m'en faire un pour moi. Puis comme j'ai expliqué tantôt de fil en aiguille, ben, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose à faire avec ça, donc euh, je me suis lancé. <rire>
0: Puis finalement ton studio euh, et ton atelier est à la maison? Je pense qu'il y a une salle de montre à la maison. Comment est-ce que tu es sais bouillé éventuellement pour la production? Euh,
1: ben en fait, j'ai été quand même chanceux parce que mon, mon grand-père était machiniste pour Hydro-Québec et euh, il avait un atelier dans le sous-sol euh,
0: okay. qui
1: ne servait plus depuis longtemps. Mon grand-père est décédé ça fait plusieurs années puis l'atelier était là puis ça fait juste ramasser la poussière et les repères de bois. C'est un bel endroit où laquelle je peux justement travailler le bois et que ça ne fasse pas un, 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 un... Un bordel dans mon appartement parce que le bois avec le brin mm -hmm. ça revole, ça crée beaucoup de poussière. Donc j'avais un bel espace de travail pour travailler et j'avais quelques outils sur, sous la main que je pouvais déjà utiliser sans en acheter. Fait que je me suis débrouillé avec les, les moyens du bord, mm -hmm. comme on dit. Et euh, les premières plans, que je faisais, j'ai juste pris des retails mm -hmm. parce que je ne voulais pas acheter un bois en particulier, dépenser de l'argent pour ça. C'est tellement une bébelle qui est simple à, à faire que je me suis dit, ah, je vais faire avec qu ce que j'ai. Et euh, en fait, tous les outils étaient là. Puis j'ai commencé la première, la deuxième. Puis je voulais toujours que ça soit le plus beau à chaque fois. Mm -hmm. Puis un jour j'ai rencontré un ébéniste puis il m'a dit ah, Utilise telle bois, telle machine, tu vas avoir un beau, un beau résultat. Puis effectivement, la première planche que j'ai fait, je suis comme Ok, wow, ok, là on a fait quelque chose. Ouais. Là, c'est plus c'est plus une bébelle qu'on s'est patentée, là, que, mm -hmm. qui va faire l'affaire en attendant mm -hmm. c'était quelque chose vraiment que j'étais comme Wow, ça ça peut être commercial, commercialisable. <rire> oui, j'ai l'impression que
0: même si les gens pourraient l'affaire effectivement eux-mêmes. Oui ils vont apprécier l'histoire derrière la planche, mm -hmm. de savoir que c'est fait au Québec, même à Montréal en fait. Oui effectivement, on fait, à on fait
1: tout à Montréal, c'est tout moi qui fais, Je suis un one mm -hmm. même show encore. Mm -hmm. euh, c'est fait à la main euh, avec du bois 100% recyclé et euh, en fait ça me tenait vraiment à cœur parce que j'ai toujours eu l'environnement euh, sur la conscience et je sais qu'aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit malheureusement il y a beaucoup de une situation où c'est -ce un, un, un contenant single-use, qu'on appelle, mm -hmm. que tu utilises une fois puis tu le jettes après. Puis je trouvais ça dommage. Puis finalement, j'ai tombé sur une entreprise qui euh, avait des retails de bois, qui étaient exactement la dimension que j'avais besoin et exactement le, le type de bois que je voulais. Okay. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends les déchets d'une entreprise et j'en fais des, des planches par la suite. C'est le travail que je mets dessus qui fait en sorte que la planche est belle parce qu'au mm -hmm. début, tu prends la planche de bois puis ça ressemble beaucoup à cette table-là, mm -hmm. mais le travail… Euh, qui peut être
0: personnalisable. Est... Exactement,
1: un peut être personnalisable, tu peux mettre euh, ce que tu veux dessus et euh, ça, ça rend la chose encore plus intéressante parce que quand les gens peuvent mettre personnaliser justement mm -hmm. un objet, ils sont beaucoup plus euh, en train l'utiliser par la suite. Oui. Là. Ça, je suis
0: tout à fait d'accord. Ouais, moi, je me suis rendu compte, depuis que je suis jeune, j'ai un grand attachement pour les objets. Puis j'étais le genre de, de petite fille qui fait de l'attention à ses Barbies. Puis je les cheveux tranquillement. Ma soeur les coupait puis dessinait dessus. Puis les coupait les cheveux de leur et dessinait dessus. Puis je comprenais pas ça. Puis on dirait qu'en vieillissant, je j'étais toujours trouvé un peu superficielle et matérialiste. Puis je me suis rendu compte que finalement, non, tu sais, si t'aimes un objet, que tu le mets en valeur. Euh, ça peut vraiment façonner tes comportements, puis si tu s'entoures de choses que tu aimes, mm -hmm. euh, définitivement, chaque jour, ça va peut-être inciter à prendre la planche puis à...
1: Effectivement. Au début, en tu... fait, ma, ma première planche n'était pas très très belle, puis je m'en servais moins, puis j je pense que c'était la raison pour laquelle je m'en servais moins, c'est parce qu'elle n'était pas belle. C'était juste une planche de deux par quatre, qu'on utilise pour faire un patio à la maison, ou de la construction de maison, et euh, un tube. Puis okay. je regardais, puis j'étais comme, ah, celui qui avait au Costa Rica, il était quand même beau, il était designé, il y avait, il y avait du travail qui avait été mm -hmm. fait. Puis, euh, je me disais que vu qu'elle n'a pas eu autant d'amour, ben, je sais pas, j'étais moins, moins mm -hmm. à l'essayer. Puis, euh, dès que j'en ai fait une qui était belle, j'ai oh, wow, commencé à plus l'utiliser, oui, hein. euh, à être fier de la montrer. Mm -hmm. Puis, en la montrant, je l'utilisais davantage. Puis, je partageais avec les autres euh, l'utilisation de cette nouveau jouet -là ce nouveau jouet-là. Est-ce
0: que, que tu étais un gars manuel
1: avant? Non, non. non j'ai toujours okay. aimé gosser le bois. Okay. J'ai toujours aimé genre, euh, patenter des affaires. Euh, J'essaie le plus souvent possible de récupérer beaucoup. Euh, j'ai vraiment euh, acheter de quoi, l'utiliser une ou deux fois, puis après le remiser. Il y a trop de choses. tu sais On a tous déjà eu peut-être avec nos parents ou dans le passé, un garage rempli de choses qu'on a achetées, mm -hmm. qui ont utilisé une, deux, trois ou quatre fois. Puis après, ça reste là, mais tu veux pas t'en départir. Mm -hmm. Mais en même temps, tu n'utilises l'utilises pas. Mm -hmm. Je trouve ça tellement dommage. Fait que avant avant d'acheter quelque chose, j'essaie toujours de voir qu ce que j'ai sous la main. Mm -hmm. Si je peux le faire, je ne parle pas de n'importe quoi, on va se le dire. Mm -hmm. Mais j'essaie beaucoup de, de, de recycler et de donner une deuxième vie aux choses. Euh, exemple, mon linge. Euh, je dois dépenser à peu près 150$ par année là, en linge. Là-dedans, là, là tu as mon manteau, mes souliers, mm -hmm. <rire> mes boxers. C vraiment, genre, je dépense zéro argent sur le linge. et Je me suis fait faire des petits patches avec mon logo. Et j'avais des chemises de mes anciens emplois que j'avais. Fait
0: finalement, mis les patchs.
1: J'ai mis les patchs par-dessus le logo de mon ancien emploi. Puis maintenant, la chemise, c'est ma plus belle chemise dans mon, dans mon garde-robe. Mm -hmm. Parce qu'il y a mon logo dessus. Fait que je suis super fier. Oui. Mais je suis encore plus fier d'avoir donné une deuxième vie. Parce que cette chemise-là, je ne la mettais plus depuis X nombre de temps. Parce que je travaillais plus pour Archibald ou Boreal. Mm -hmm. Et euh, bon, j'étais fier de travailler pour eux dans le temps. Mais avec le temps, c'est oh, beau <rire> la représentation. Là. Et je leur ai donné une deuxième vie. Puis ça, ça me rend, rend C'est cool. parce
0: qu'on fait notre premier salon, moi, qui vient ce samedi. Okay. Euh, le salon Output autrement, puis on a eu la même réflexion. C'est est-ce qu'on fait faire des t-shirts puis on a notre logo dessus, mais ça veut dire qu'on va avoir un t-shirt avec notre logo, ouais. ou est-ce qu'on fait faire des macarons et on peut le mettre sur n'importe quoi. Voilà. Puis on s'est rendu compte qu'on pouvait se sentir un peu plus ou moins parce qu'on allait pouvoir le mettre sur tout type de vêtements. Mm -hmm. Puis on n'allait pas ne savoir avoir un petit kit ou un uniforme, puis c'était plus C'est plus, plus personnalisé.
1: C'est plus personnalisé. Un, puis... on a souvent, moi j'ai souvent un t-shirt noir ou blanc, mm -hmm. plain. Il n'y a pas vraiment de design à, à, au contraire de ton chalet en ce à moment, mais ce que, ce que Ren porte en ce moment, c'est l'idéal. Tu mets mm -hmm. juste une petite patch puis ça fait professionnel, ça fait. Ça fait personnaliser un peu.
0: Là, on a parlé du côté, euh, un peu le, le, le background de, de la business, mais je pense qu'à l'équipe en classe, au niveau de notre vision de la santé ou du mouvement, mm -hmm. euh, je pense que cette réflexion-là sur le corps et l'esprit, mm -hmm. c'est euh, quoi les bénéfices que as perçus ou as senti sur toi-même quand tu as commencé à utiliser un, un ball de euh,
1: Ben, directement, c'est la posture, je te dirais. Mm -hmm. Parce que c'est un excellent exercice pour les muscles abdominaux, euh, les obliques, les fessiers, les cuisses. Tous tes muscles stabilisateurs sont sollicités. Euh, C'est souvent des muscles qui sont euh, oubliés ou mis de côté par les personnes qui s'entraînent en gym. Souvent, les personnes en gym, « just bro, tu vois, les gens qui veulent vraiment aller chercher les gros muscles. Mais quand tu y penses, il faut toujours que tu commences avec les plus petits muscles à l'intérieur. Puis j'ai vite réalisé que euh, j'étais plus mobile, euh, plus flexible aussi par la suite. Et euh, je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. Puis j'ai réalisé qu'avec l'exercice physique, il venait une certaine sérénité, une certaine... Euh, comment dire Je ne veux pas dire santé mentale nécessairement, mais je me sentais beaucoup mieux, plus énergique. Mm -hmm. euh, J'ai décidé de, de pousser ça un petit peu plus loin pour euh, justement euh, aller chercher les gens. T'sais. Essayer d'inclure de quoi d'amusant. Euh, souvent, les gens ne veulent pas faire l'exercice physique parce qu'ils s'imaginent aller dans un gym, courir sur un tapis roulant. Mais moi, quand je joue au hockey, par exemple, mm -hmm. j'adore jouer au hockey, je considère même pas ça comme un exercice physique. Je l'ai fait parce que j'aime ça mm -hmm. jouer au hockey. Puis ça vient tout seul. Puis c'est le meilleur exercice physique que je peux faire de la semaine, c'est quand je joue. Mais euh, la majorité des gens voient ça comme étant un fardeau, genre une tâche à accomplir un exercice mm -hmm. physique, ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que le sentiment que tu as après l'exercice physique, les épaules relaxent, tu te sens bien, l'anxiété n'existe pas, il n'y a pas de stress par la suite. Tu es vraiment euh, beaucoup plus confortable dans ta peau Puis c'est un, un feeling qui est, qui est unique, je te dirais. Fait que pour moi, c'est très important l'activité physique qui est directement liée avec la santé Excuse-moi, je manque de mots en disant santé mentale, <rire> non, mais... mais ben, euh... ce n'est pas
0: un terme que j'apprécie particulièrement, la santé mentale. Non. Comme... Non, non,
1: non plus. <rire> je l'ai dit tout mais je manque de mots sur ça.
0: <rire> Nous aussi, avec Renard, on a longtemps cherché le mot dans lequel, tu sais, un peu l'univers dans lequel on voulait s'inscrire. Est-ce que c'était le bien-être? Finalement, le, on aimait bien le mieux vivre. Le euh, mieux vivre, euh, oui. Le, le, le mieux vivre, puis ça inclut la, la santé euh, Psychologique. Psychologique. Le M, qui Puis, je pense que tu as aussi eu la surprise que ton produit n'a pas plu euh, seulement à euh, des athlètes. Parce que tu pensais initialement, je pense, à des athlètes de, de sport de planche. Oui. Euh, Je ne sais pas si tu nous en parlons. un peu. Ben, moi, c en c fait, c'est des
1: surfeurs qui m'ont montré ça. Ils m'ont dit c'est notre manière de s'entraîner en dehors de l'eau. Quand les conditions ne permettaient pas, c'est-à-dire les vagues ne sont pas présentes, c'est la marée basse, il pleut ou il y a des requins dans l'eau, euh, des choses comme ça, euh, ça les empêchait d'aller faire du surf. Donc, c'est leur moyen de, de, de chiller un petit peu sur la terre, puis tout en pratiquant un petit peu l'équilibre l'équilibre de surf. Puis j'ai vite remarqué que les mouvements qui étaient requis sur un balance board, euh, Représentait partiellement les mouvements qu'on faisait en skate, en snowboard, en wakeboard, paddleboard, tous les sports de planche qu'on pratique. Fait que je pensais que c'était vraiment la clientèle cible pour mon produit, mais vite j'ai réalisé que ceux qui achetaient mes produits, c'était pas nécessairement des adeptes de sports de planche. Mm -hmm. C'était juste du monde qui euh, voulait être en meilleure forme physique, euh, qui voulait perdre du poids, par exemple, mm -hmm. ou simplement s'amuser sur une bébelle, euh, comme on peut s'amuser sur une trottinette, par exemple, mm -hmm. ou sur autre chose. Et euh, rapidement, je me suis dit. Euh, il y a plus que des adeptes de sport de planche qui ont été intéressés par ce produit-là. Puis c'est en faisant des démonstrations, j'ai fait des événements, euh, dont le Jackalope Fest, qui est un événement de skateboard. Puis c'est en arrivant là-bas que euh, j'ai vite réalisé que les petits-enfants aimaient ça, que les parents y aimaient ça, okay. puis que euh, ce pas un, un produit pour les hommes, mais c'était aussi les filles qui aimaient ça. Puis c'était vraiment universel. Là. Il n'y avait mm -hmm. aucune segmentation dans mon marché. C'était vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Mm -hmm. Du moment que tu es capable de marcher, tu peux faire du balance board, puis le monde aime tout le feeling un petit peu de. de, de le balancement le balancement exactement le feeling de balancement puis tu sais as un petit peu un état d'apesanteur à certains moments quand tu mm -hmm. quand tu fais le transfert de poids euh, puis les gens quand ils débarquaient, tout de suite sais, tu vois le sourire les yeux puis la fameuse question ça coûte combien ça mm -hmm. Donc, tu voyais qu'ils étaient directement intéressés c'est sûr que certains ont peut-être pu être euh, découragés par le prix euh, mais euh, règle générale je dirais tout le monde a de l'intérêt pour tout le monde qui sait. cinq personnes sur. Sur quatre personnes sur cinq qui l'essayent, c'est vraiment nice, c'est cool comme produit. Puis c'est si simple, mais à la fois, personne n'en a jamais vu auparavant, personne n'en a jamais Et, essayé.
0: C'est ça que j'aime d'un produit comme ça. Tu te dis, oh, c'est évident. Tu sais, <rire> c'est évident, puis tu comme, mais pourquoi ça n'a pas toujours existé? Puis la, la première journée du cours, tu l'avais justement amené, puis il était dans le salon, puis c'est ça mon réflexe. Ça, je pense que je m'en allais vers la cuisine, puis là, je l'ai vu du coin d'œil, puis je suis allée, puis j'ai mis les pieds dessus, puis je me suis pas planté mais ça aurait vraiment oh, oui, pu. Je pense c'est le son de la planche de plancher qui te j'ai l'air d'être venu m'aider à le faire, mais c'est vrai, c'est tellement ça qu'on dirait que sans... Ben, il fallait m'expliquer les... Oui. Le, comment se balancer, mais j'ai l'impression que spontanément, les gens vont être portés à l'essayer. Ce n'est pas intimidant. Non, exactement. Ce n'est pas intimidant. Ce n'est pas intimidant, mais… Mais il faut faire attention, c'est ça qu'il faut se pratiquer comme il faut. Il faut, faut avoir des, des bons trucs. Puis, euh... Le
1: risque de chute est très présent. Là. Mm -hmm. Très, très très présent. Puis, je t'ai vu aller, j'étais comme tout de suite, j'ai lâché ma discussion, j'ai lâché à tout. attends on va recommencer, puis là, je te tenais les mains, les oui, coudes ouais. pour être sûr qu'il n'y a rien qui arrive. Euh...
0: Ouais. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là, quand tu as découvert euh, des nouvelles clientèles, que euh, ton type de planche est diversifié?
1: Oui, définitivement. Euh, je vais aller chercher, bon, euh, au début, je faisais des formes de planche en fonction du sport mm -hmm. euh, de planche. Donc, je me souhaite une forme en, en forme de skateboard, une... c'est un petit peu la même chose que le snowboard, mais juste plus petit, mais bref. Euh, je me souhaite une forme de wakeboard, puis après, je vais en faire une plus grosse pour les adeptes de yoga. Parce mm -hmm. que les yoga, euh, beaucoup travaillent le core. Euh, comment on dit core en français?
0: Ouh, excellente question, question. Hein?
1: On dit toujours les, les je le Je suis
0: cours d'amour
1: Mais je sais que c'est la proprioception quand on travaille les muscles abdominaux, mais le tronc. Le tronc, on va dire le tronc. La, on la... Le tronc. Mais c'est ça, donc euh, le, je sais que dans le yoga, il travaille beaucoup justement mm. la proprioception et le tronc. Alors euh, <rire> j'ai fait une shape un petit peu plus euh, symétrique, pour que euh, tu apaisante pour les yeux, d'une forme mm. sainte. Une fo... Je l'avais appelé egg shape au début, mais c'était pas assez vendeur, donc j'ai changé pour yoga pour aller chercher une okay. clientèle qui s'associe souvent à un type. Malheureusement, c'est très superficiel des fois, mais c'est ça. Mm -hmm. euh, puis oui, j'ai essayé d'adapter le plus possible avec chacun des sports, pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Mm -hmm. Puis après, j'ai racheté des designs dessus, euh, dépendamment de ce que tu aimes. aimes. Tu as un design de simpliste avec des lignes? T'sais, je me suis critiqué l'autre jour parce que j'ai fait trois lignes, puis on m'a dit « Attention, Adidas, peut de à chercher, parce que les trois lignes, ça leur appartient. » Oh, je ne veux pas penser à en <rire> tout, moi je vais juste faire une, deux ou trois lignes mm -hmm. puis pour que ça soit simple On peut essayer
0: de pousser ça va faire de la pub. <rire> oh, <rire> là, je ouais, sais pas. À quel prix ils vont faire la pub, tu sais. Ouais, là, mais, te... ça. m'étonnerait qu'ils... Euh... Ouais, qu'ils s'en à moi. Le... Bien, pour l'instant, on va voir. Mais dans le monde, en tout cas je disais qu'elle allait faire de la pub, plus dans le sens que peu de personnes seraient de leur bord à eux. Je pense que les gens se plus de ton côté à toi, puis apprendraient à toi. ça. Donc, euh, oui, pour euh, parler peut-être un petit peu de ton état d'esprit avant ton voyage en Costa Rica, parce mmh. que je pense que ce qui est super intéressant aussi à mes yeux, c'est ton évolution. Oui. Euh, je pense que beaucoup de personnes vont vivre des moments euh, difficiles dans leur vie qui, qui peuvent aller jusqu'à la dépression, oui. plus ou moins sévère. Et euh, ce n'est pas des discussions nécessairement qu'on parle dans un souper d'entre amis non, toujours si ouvertement. Sur... Oui. Mais je pense que tout le monde a euh, des difficultés à surpasser, puis d'adresser le style de vie en général, que ce soit la santé mentale ou euh, l'aspect physique, c'est super important. Fait que je pense qu'il y a quand même des, euh, des, euh, vraiment des, des, des points intéressants à aller chercher avec toi ici. Euh, fait, avant cette période-là difficile, est-ce que euh, tu est avais un tempérament, euh, je pense que tu n'avais pas un tempérament nécessairement euh, mélancolique? Non. Je pense
1: que ça t'a surpris toi-même Oui, oui, c'est ça. ça dans ta vie. Je pas moi-même, j'étais très négatif à ce moment-là de ma vie. Euh, J'en voulais beaucoup aux gens pour une raison que je ne peux pas identifier nécessairement. Euh, J'avais beaucoup d'amertume pour des petites situations de la vie que, en principe, tu devrais « get over it », passer par-dessus et pas vraiment t'en soucier. Puis Moi, j'accrochais sur, sur les choses qui, qui venaient me déranger. Pis, je dépensais plus d'énergie négative à voir... Adresser un problème que je' genre, l'oublier puis passer par-dessus. J'ai jamais été du genre mélancolique nécessairement, mm -hmm. mais euh, en fait, mélancolique. Fais-moi la définition, je suis pas certaine, parce que j'ai comme l'impression que.
0: <rire> mais la manière que je le perçois, c'est peut-être un tempérament un peu plus maussade ou. Oh. Euh... Peut-être plus euh, qu'il y a une tendance vers euh, la tristesse. ou euh... Non,
1: exactement, c'est pas des... moi ça. Okay. C'est vraiment pas moi, mais euh, je m'en allais vers là. Je te disais, oui, beaucoup de choses qui me rendaient genre malheureux, puis tu sais, j'avais aucune motivation à rien faire. puis euh, Comme je disais, j'avais un peu d'amertume envers les choses qui se passaient entre moi, puis je me mettre tout le temps les autres, toujours sur le côté négatif. Puis j'aimais pas ma propre personne pour te dire. Tu sais, j'allais dans des parties, puis euh, dépendamment de quelle euh, situation se présentait, je réagissais euh, de manière spontanée, puis avec du regret, je sais pas. Pourquoi j'ai dit ça? pourquoi j'ai réagi le mm -hmm. Sinon, genre, c'est contre-productif. C'est, ça va mm -hmm. pas, tu sais. Ça aide personne dans la salle de dire le commentaire que j'ai dit ou de, de réagir comme j'ai réagi. Puis c'est là que j'ai constaté que, okay, quelque chose qui va pas. Mm -hmm. C'est pas le problème avec moi? J'étais pas le même avant. Pourquoi tout d'un coup je suis mm -hmm. comme ça? Puis c'est là que j'ai, le, le raisonnement a commencé. Ça a pris quelques mois, pour être honnête. Ça ne pas de jour mm -hmm. en main. Mais tu sais, des choses que tu, tu réalises euh, dans ton quotidien qui se passent, t'es comme, pourquoi je fais ça? Genre, pourquoi je réagis de même ou je parle de même ou je m'adresse aux gens de cette manière-là? Puis il y a une certaine prise de conscience qui arrive, puis c'est là qu'à un moment donné j'étais comme, tu quoi, je suis pas heureux en ce moment, il faut que je change de quoi. Puis ben, j'ai adressé des, des situations dans ma vie, puis j'étais comme, ok. Moi, comme je te dis, je pensais que j'étais gris, mais finalement je suis noir ou blanc. J'ai tout laissé en même temps, puis j'ai dit, dorénavant, tu sais, je vais prendre soin de moi. Au lieu de commencer à prendre toujours soin des autres ou, ou de mon apparence ou de mon statut mm -hmm. social, j'étais comme, hey, de la merde, le statut social. Là. Je vais mm -hmm. être heureux, mais je vais être heureux, puis je vais prendre les moyens pour l'être. Fait que moi, c'était tout quitter puis partir dans un autre pays mm -hmm. puis tu me ressourcer un petit peu.
0: Puis quand tu es parti au Costa Rica, est-ce que tu avais une intention là-bas de dire Ah, oh, je vais adresser tel, tel point ou c'était vraiment exploratoire puis…
1: C'était super exploratoire. <rire> <ça>, là. <Ouais. rire> J'allais là-bas, je te dirais que ça euh, je, je l'ai dit à mes amis avant de partir, j'ai je, dit j'espère qu'il va y avoir un déclic là-bas. Je sais pas quel déclic à quel niveau. Euh, émotionnel, psychologique, rationnel, euh, n'importe je ne savais pas quoi, mais je voulais qu'il y ait un déclic. Clairement, y un, on va se le dire, mais euh, non, je n'avais pas là avec un but en particulier. Je voulais mm -hmm. juste sortir de la, la routine nord-américaine, travailler, mm -hmm. euh, payer tes billes, le, le, le certain stress qu'il y mm -hmm. Puis, tu sais, j'ai comme un petit peu compris la, la roue du capitalisme. Pis ça aussi, ça m'a poussé à, à quitter parce que dans l'emploi dans lequel j'étais, on est dans la vente. Euh, quand tu fais une année record de vente, l'année suivante, ils vont, donner, ils vont demander l'année record plus 7%. Mais, comme, mais en fait, une année record, un record, c'est fait pour ne pas arriver année après année. Fait que pourquoi tu me demandes de battre une année record Il les, les, y avait tellement de conditions qui, en, qui entraient dans, dans l'équation, genre la température. S'il y a un bel été, là, tu vas vendre la bière mm -hmm. à côté, puis si l'été d'après, il pleut. Ben, t'es pas si tu donnais de la marde parce que t'avais pas vendu à de dires. Tu es un
0: excellent vendeur, mais t'as pas le contrôle sur toutes les variables. Exactement. Mmh. Il y a des
1: choses que tu peux pas contrôler, mais le, le capitaliste est toujours orienté sur l'argent puis jamais sur l'employé. Tu sais, il se foutait carrément bien être, honnêtement. Je parle pas genre... D'un employeur en particulier mm -hmm. ou d'un autre. Là. Mais tu réalises très rapidement que. À
0: travers les différents emplois que tu as vécu, c'était récurrent.
1: L'argent, c'est le plus important. Puis le bien-être de ton employé, tu... ils s'en foutent un peu, genre. Mm -hmm. Puis, tu sais, je leur avais dit que je ne pas un moment donné, tu es comme, eh, gars, ça va passer, là. après ton de travailler, tu as eu une bonne semaine, là, tu vas en avoir une meilleure la semaine prochaine. Comme... Ah, Finalement, non, je... non c'est pas, pas ça. C'est pour ça que je m'entends. C'est pas ça que je m'entends en ce moment, tu sais. Fait que ces choses-là m'ont fait réaliser que j'étais comme, ah, c'est un petit peu de la merde. Mais en même temps, on est tous été élevés là-dedans. Puis, euh, malheureusement, l'argent occupe une grande, une grande place dans notre, dans, notre, dans notre vie, mais en allant au Costa Rica, j'ai décidé de switcher ça, de plus partager. Mm -hmm. J'ai réalisé que le partage... Tu sais, j'ai un projet qui s'en vient, que j'appelle Sharing is j'en parlerai un peu plus tard, mais euh, là-bas, j'ai vécu des choses que les gens ont rien, puis ils partagent, que, ils, ils partagent le rien qu'ils ont. Tandis mm -hmm. qu'ici, en Amérique du Nord, ben, on a quelque chose qu'on garde pour nous. Et quand... on se dit,
0: ah, mec, je vais en avoir assez pour moi, je vais veux... je en donner. <rire> Exactement,
1: c'est ça. Tu sais, maintenant, j'arrive dans un party, si j'ai deux bières avec moi, puis j'ai un mes amis qui n'en a pas, tu sais. Okay. J'aime bien bien la partager avec toi, de garder les deux pour moi, puis tout est pas, je pas, je mais tu te restes dans ton coin et tu te bois pas, je comme... quand ouais. Tu sais, les, les gens là-bas, là, là c'était il n'y avait absolument à rien, puis il m'accueillait chez eux, il me nourrissait, puis il me proposait de dormir à la maison. Je suis comme non, c'est gentil, j'ai une place où dormir, mm -hmm. mais il était comme mais si tu veux, puis tu, te, tu veux économiser tu veux, tu veux une nuit à l'hôtel, viens dormir ouais. chez nous, on a un lit pour toi. J'étais comme, oh, tu il y avait dans une cabane, quasiment. J'étais comme, waouh, vraiment, là, ça m'a touché beaucoup, puis ça a un petit peu remis en considération ma, ma perception de la vie en société. Mm -hmm. oui.
0: C'est drôle, parce que je, veux, je joue à la molle l'été à un parc, c'est une, une ligue récréative, puis ça attire beaucoup de joueurs latinos, parce que c'est des. des
1: des fermes en de baseball.
0: Exactement. Puis, euh, moi, c'est ce qui est ressorti de là, ce que j'ai aimé de cet endroit-là, c'est la communauté. Mm -hmm. L'été, il y a des joueurs de guitare, ils mettent de la musique forte, puis ils font toujours des barbecues. Ouais. Euh, mes amis sont vénézuéliens, okay. méga barbecues vénézuéliens. Puis, ils partagent la nourriture. Ils partagent la nourriture, puis à chaque tel. fois... On s'était parti à une petite école de Valmeul, puis à chaque fois que j'allais chez eux, c'était « Hey, qu'est-ce que tu veux manger avec nous? » Puis moi, en Québec, quoi? Oh, oui. <rire> je sais non, pas. merci. Non, merci, ouais. j'ai déjà mangé. Ouais. Puis là, la fin de la fois, j'essayais d'amener des petits trucs, mais tu sais, on dirait qu'ils ne gardaient jamais les comptes. Non. Ils euh, étaient toujours la bienvenue. Effectivement. Euh, c'était... Puis c'est ça, on dirait que c'était pas une obligation, ils faisaient vraiment par plaisir. Puis moi, je, je pense que ça m'a rendue plus chaleureuse dans la vie. comme Avant, ma maison, euh, comment dire, c'était... C'est encore mon petit cocon, mais... Ouais. Je le percevais moins comme un endroit de, pour socialiser puis festif. Puis maintenant que carrément notre studio d'enregistrement et dans, dans notre salon, on dirait qu'on on a même ordre d'inviter des gens. Puis je pense que ça m'a vraiment influencé. Fait que je comprends un peu que t as, t as en plus ce que tu as vécu là-bas. En plus, tu étais complètement immergé dans ah, cette culture-là.
1: Quand tu restes un, un certain temps dans un endroit, tu es une immersion complète. Mm -hmm. Pas une semaine ou deux dans le sud comme on est tous fait à Cuba ou on a plus
0: C'est vraiment différent. Puis je suis, je suis curieuse parce que euh, j'ai su que ta mère est hôtesse de l'air. Fait que tu as voyagé beaucoup dans ta vie. Oui. Qu'est-ce qui fait que ce voyageur spécifiquement, ça a vraiment été ce qui t'a fait voir ton monde différemment? Est-ce que tu avais eu d'autres relations plus jeunes avec d'autres voyages?
1: Non, en fait, ce qui était bien de ce voyage c'est qu'il n'y avait aucun plan, aucun mm -hmm. itinéraire. J'y allais euh, au gré du vent, puis peu importe où ça, peu importe où ça me tentait d'aller, mais je m'en vais là bord, euh, je croisais des amis. Je me faisais des nouveaux amis, puis je croisais pas les amis là-bas, je me faisais <rires> des amis à un endroit, parle-parle, je disais, ah, c'est cool les vous on a du fun vous allez où demain oh, On va à la télévision, je disais, ah, c'est con je m'en vais là-bas. C'est comme, ah bien, non, pourquoi tu vas là-bas Je sais pourquoi Vous allez ah, là-bas. j'ai pas d'itinéraire, je n'ai pas, pas réservé d'hôtel à l'avance ou de, pas d'hôtel, d'auberge de jeunesse. Je disais, ok, je changeais mon itinéraire, puis je revenais sur mes pas, parce que les deux, on se croisait à une ville, <mets> eux continuaient dans le sens de où j'arrivais, puis moi, je repartais dans l'autre sens, puis des fois, j'ai fait des zigzags. Pour venir dans les endroits, pour rester avec du monde, parce que c'est du monde qui, avec qui j'avais du plaisir, puis mm -hmm. c'était le fun. Et euh, c'était un certain sentiment de communauté. Mais je pense que le fait qu'il n'y avait pas euh, d'itinéraire, qu'il n'y avait pas de parents, qui étaient mm -hmm. là pour justement toujours contrôler tout ce que tu fais, euh, ça, ça a été vraiment ce qui était plus, plus révélateur, je te dirais. C'était une immersion. Un, de un, ce n'était pas un voyage de une ou deux semaines. Mm -hmm. C'était un long voyage. Donc euh, la notion du temps était très différente.
0: Surtout mm -hmm. que tu n'avais pas de date de retour, fait tu n'avais aucun empressement.
1: C'est mm -hmm. ça qui était vraiment le plus apaisant pour moi, pour mon esprit, c'était vraiment de le... mm « -hmm. quand est-ce que tu viens? Me... Pendant... Il me reste temps dans mon compte, fait on va voir mm -hmm. combien ça va durer de temps. Tu sais, des fois, il euh, y avait une distance à parcourir entre deux destinations. Euh, en autobus, c'était une demi-heure, mais si je le marchais, c'était trois heures. Puis là, j'étais comme « de mm -hmm. Fait que j'ai décidé d'aller marcher, puis le monde est comme « Mais là, pourquoi tu ne prends pas l'autobus? C'est juste deux pièces comme. » Effectivement, c'est juste deux pièges. C'est pas ça qui va raccourcir mon voyage de une ou deux journées, on va se le dire. Mais j'ai comme Non, j'ai goût de marcher, j'ai rien à faire aujourd'hui, puis il n'y a, a rien qui m'empêchait de prendre mon temps pour faire qu ce que je voulais faire. » Fait que comme, Non, aujourd'hui j'ai goût de marcher. J'ai goût de voir un peu le pays, puis me promener, puis finalement en marchant, il y a un gars qui arrive avec un pick-up. » Puis il dit tu te embarquer, je suis comme non, c'est correct, je veux pas embarquer. Fait t'es sûr? Il dit t'as-tu de l'eau? Je suis comme bah j'étais à la fin de ma bouteille. Fait comme ok mais t'as pas d'eau pour la prochaine heure là. Là je suis comme je à la grosse gauche. suis comme je suis déshydraté à un moment donné. Fait finalement j'ai embarqué dans la pick-up du gars. Mais gars je suis comme ah tu te demandes quelque chose? c'est comme non c'est pas grave il dit, du anyway je suis comme OK cool. C'est là que des petits gestes comme ça de notre chef je comme ok wow tu sais au Québec là genre tu vois quelqu'un marcher sur le bord de la route là trois quarts du temps tu es comme ça fait un sueur en série. Tu veux pas le ramasser? Fais
0: là, dangereux. Au lieu de t'être inquiète pour lui tu te dis mais non, non, ben, non, mais quand
1: vous pouvez marcher le la route je faut se faire frapper, <rire> on a tellement de mentalité de Là-bas, il arrête, comme, es tu es correct, as tu as un livre? Puis pour le reste, c'est euh, arrivé une fois avant que le monsieur me ramasse, c'est une autre voiture c'est comme toi, bien. J'ai il y a encore ma bouteille d'eau au complet. Je suis comme ça que je marche. Ok, parfait. Mais effectivement, mm -hmm. il y avait un long, un long chemin à marcher, une bonne heure ouais, sans, ouais. Sans, sans, sans eau. Et je te suis comme Ok, ouais, je prends le livre <rire>
0: Mais c'est drôle comment on est élevé et on a la perception que les étrangers, c'est des menaces potentielles, ou c'est oui. des dangers potentiels. En, en, en anglais, ils disent « stranger danger ouais, ». Je me rends compte, avec, quand on étudie euh, <coughs> tout ce qui est le, le jeu libre chez les enfants puis leur liberté à se promener seul, surtout en mm -hmm. ville, si on a la perception que les, les étrangers, c'est toujours dangereux, mm -hmm. ça fait que la, la, la zone que l'enfant doit marcher va être de plus en de plus petite. petite. Mais si T adoptes la perception que les gens sont majoritairement bienveillants, mm -hmm. puis qu'on est capable de cerner les gens, puis de mm -hmm. s'orienter vers ceux qui sont peut-être les gens plus honnêtes, parce que mm -hmm. ça serait ça un peu. Oui, effectivement, c'est un « gut feeling », une intuition. C'est un « gut feeling », puis même ça doit se développer, euh, j'ai l'impression que ça, ça, ça améliore grandement la vie. <coughs> oui.
1: Au lieu de regarder le côté négatif des choses… Regardons, au lieu mm -hmm. de dire, oh, ça pourrait être une mauvaise personne, non, ça pourrait être une bonne personne. Mais rail est toujours à non mais pour moi, c'est plein. C'est toujours une question de perception, comment tu vois les choses. Puis malheureusement, en Amérique du Nord, j'essaie de pas nommer le Québec de tantôt, parce que ça serait trop généralisé le, le, notre petite province à nous, mais euh, en Amérique du Nord, souvent, c'est Stranger Danger. Je pense pas que ça devrait être comme ça, parce que là-bas, euh, c'est totalement l'inverse. Il y a beaucoup plus un sens euh, d'entraide mm -hmm. de, parmi les gens de la communauté. Puis j'aimerais ça que ça soit un petit peu plus présent dans, dans notre société en nous mm -hmm. aussi. Mm.
0: Fait En venant de ton voyage, tu avais une vision différente des, des relations humaines, ouais. des objets. T'sais, du parce temps, de du de... temps, de l'argent. Parce... Quand t'es es parti, tu as tout vendu ce qu'il y avait ton appart, puis tu loué ton appart, c'est ça? Il n'y avait euh, plus rien là. Non,
1: exactement, c'est ça. Okay. J'avais ben, des choses que j'avais amenées à mon chalet, mm -hmm. euh, genre mon matelas et mon divan, que je tenais okay, beaucoup. Okay. Mais sinon, le reste, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup vendu de choses sur Kijiji. Euh, puis d'ailleurs, toutes les choses que j'en avais sur Kijiji, je me questionnais. Bon, j'ai-tu vraiment besoin d'un set de 6 verres de bière mm -hmm. quand j'en ai déjà 12 plus 14 dépareillés? J'ai comme... commencé à me départir des choses. Mm -hmm. Puis euh, en plus, je raison affaire, « Plus on a de vaisselle, plus on en utilise. Mais si t'as juste une assiette, là, quand t'as fini de manger, tu vas laver, là, c'est sûr et certain. Hein? Ouais. Même chose pour les verres, les ustensiles. Tu sais, là-bas, c'est ça qui arrivait, c'est que t'as pas beaucoup d'ustensiles, mm -hmm. pas beaucoup de vaisselle. Fait que quand tu finissais de manger, tu lavais, puis t'es tout le temps propre. Moi, chez moi, là, j'ai quand même un set de vaisselle, là. Quand, tant que j'arrive pas à la dernière assiette, je vais tout passer les assiettes, je vais mm -hmm. tout les salir après l'autre. Fait ça, c'est des choses que j'ai changées, je te dirais. Euh, j'ai dévouté je sais quoi.
0: Ah non, mais c'est vraiment drôle en fait, parce que chez nous, on, moi je pense qu'on a quatre à sept, puis parce que je, si j'ai des invités, je vais pouvoir les lancer dans la, des invités, mais sinon, je moi j'ai une cuillère, puis je mange tout le temps avec ma cuillère. C'est ah ouais. la compétition, parce que Vince tu dans l'équipe Fourchette. OK. Donc, il y, il y fourchette. une fourchette! <rire> il y aurait une fourchette, mais je te comprends parfaitement. Puis ça a été en fait de faire un ménage dans sa vie ouais. des objets, ouais. ça allège l'esprit de manière incroyable. Dématérile, oui. Oui, puis j'ai l'impression que j'avais toujours fait à certaines étapes, tu tu débasses un peu de choses, mais de le faire de manière drastique. Mm -hmm. C'est ça, toi t'es arrivé, puis c'était une, une page blanche, tu repartais presque à... à ouais presque à, à le... <rire> Tu sais, quand je dis
1: j'ai tout vendu, là... Je...
0: T'avais encore quelques items. Exact,
1: c'est ça, faut pas, mais faut pas prendre le, 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 le tout euh, au sens <rire> du terme. Là,
0: mais mais comparativement, disons, à une, un appartement complètement rempli, habituel, c'est beaucoup de choses...
1: Ah, tous bon, mm -hmm. mes, mes, mes armoires chez moi, puis ils sont tous vides, pratiquement mm -hmm. tous vides. Il y a vraiment beaucoup moins de choses qui traînent. Euh, tu sais, je me questionne toujours quand je regarde un objet ça fait combien de temps que je l'ai Est-ce que je l'ai utilisé dans la dernière année mm -hmm. Est-ce que je planifie d'en utiliser dans le prochain mois Si je ne l'ai pas utilisé la dernière année, puis je ne planifie ah, pas l'utiliser dans le prochain mois, puis mm -hmm. sais, je m'en débarrasse. Puis euh, l'argent que je fais avec les objets que j'ai vendus, je les ai mis dans un compte pour mon prochain voyage. OK. Mm ouais, comme ça, au moins, je peux, euh, comment dire, échanger les biens matériels que j'ai pour mm -hmm. des biens. Euh, des souvenirs ou mm -hmm. euh, des expériences de, de vie.
0: Mais je pense que je n'ai pas senti, nous, qu'on avait dit, oui parce que le, le sujet de l'environnement et de, de nos espaces de vie, c'est devenu au cœur de, de Renard parce qu'on s'est rendu compte que, notre, on en parlait avec les planches, par exemple, notre environnement et les objets influencent nos comportements. Mm -hmm. Puis moi, j'étais une collectionneuse. J'avais tellement de choses. Mes armoires, mon garde-robe, allait plein puis J'avais beaucoup de difficultés à me départir de certains souvenirs. Puis si l'appart, tu as l'impression que tout est plein à craquer, il y a un sentiment d'étouffement qui se perpétue. Mm -hmm. Puis là, j'avais le frame de lit et tout, puis si tu pas d'espace pour bouger, ça donne moins envie de bouger. Petit. Puis maintenant, on a vidé des choses, fait il y a plus d'espace vide dans mm -hmm. la pâte. Puis même que notre matelas, nous, on peut le replier. C'est un petit matelas mm -hmm. japonais.
1: Ouais.
0: fait que, Comme ce matin, j'ai plié puis j'ai fait mon yoga dans la pièce. Puis maintenant, on dirait que mon espace de vie est beaucoup plus adapté à ma volonté de mm -hmm. bouger puis ça vient plus naturellement. Effectivement. Euh, mais fait que ça ça très intéressant le, le point
1: de vue que tu dis c'est vrai parce que moi à chaque fois je veux m'apprêter à travailler si mon appartement est en bordel faut absolument que je fasse le ménage mm -hmm. avant de commencer à travailler je sais pas pourquoi, c'est un tac, un mm -hmm. tic que j'ai euh, si j'ai de la vaisselle à faire puis je veux partir, je veux, veux m'asseoir à mon bureau puis travailler pendant la prochaine heure heure et demie euh, bien, ça veut pas être ça à l'entour de moi, faut que ça soit propre mm -hmm. faut qu'il n'y ait rien d'autre à faire à l'entour de moi pour que mm -hmm. je puisse vraiment me concentrer puis faire mes choses puis euh, m'immercier dans mon travail un petit peu je te dirais euh, as que je comprends ce que tu ce oui. que amènes à la table
0: c'est drôle parce que je pense qu'il y a plein de mimes d'internet euh, sur internet de ça de, des étudiants qui sont comme, ah oh, faut que j'étudie tout ça puis le mime d'après c'est lui qui fait la vaisselle puis on se met tout à ranger j'ai longtemps perçu, que, je pensais que c'est qu'on procrastinait puis oui. que je, genre, je voulais juste pas affronter la réalité de me mettre devant mes livres scolaires, mais finalement c'est ça c'est qu'on aime, faut se créer des routines puis si on aime notre espace mm -hmm. ça améliore euh, mm -hmm. nos ça, actions l'impression.
1: Si, si, si tu dis on est tous euh, Comment dire, euh, c'est surchargé. Effectivement, ce pas une pièce que tu vas utiliser, ça devient un entrepôt. C'est mm -hmm. ça que je réalisais c'est que j'avais euh, une de mes pièces qui euh, était accaparée par juste des biens que j'utilisais pas.
0: C'est l'équivalent du garage, mais
1: version. Dans un appartement, appartement. <rire> Et version oui. appartement 3,5. Mais oui. exactement, puis j'ai fait comme pourquoi j'ai ça là. Tu vas faire du camping, puis tu achètes un barbecue portatif. <rire> Mais tu fais jamais de camping. Ouais. Mais tu non, ça va être cool, on va se faire des hot dogs, on ouais. va se faire des hamburgers. ouais ça va être le fun sur le moment. Mais le barbecue que tu achètes à 70$, whatever, tu t'en sers combien de fois? Genre, mm -hmm. une fois. À moins que tu sois un adepte de camping, c'est le cool, c'est un bel achat, c'est un très excellent achat. Mais moi, j'achetais ça juste pour une occasion. Puis mm -hmm. je sais que je n'allais jamais faire de camping, je n'allais jamais mm -hmm. faire mais je n'allais pas en faire de manière assez fréquente. Puis j'étais comme, pourquoi j'ai un barbecue? j'ai rendu définitivement. Puis, ah.
0: puis moi des fois je garde des choses en me disant ah mais ça va m'inciter à en faire. » puis moi tu j'étais je suis pas tant capable mais je me disais, « ah mais si j'ai mon sac de couchage ben comme quand ça va être le temps je vais avoir vouloir en faire puis quand ça va être le temps d'en faire je vais l'avoir sinon je vais je vais te choquer puis t'es comme non ça va non ça marche pas, pas mal. plutôt faut être débrouillant. le moment où tu vas vouloir le faire tu vas te débrouiller pour trouver tout ce que tu veux exactement c'est ça <rire> puis ça va bien aller.
1: c'est comme des gens euh, des fois t'as des gens qui achètent des articles d'entraînement de, Ouais. En se disant, ça va les motiver. Comme mm -hmm. un elliptique ou un, un « un treadmill » qu'on appelle ouais. ça, ça en français. Euh, un
0: tapis roulant exactement. Ouais.
1: Puis ils l'achètent, ça l'accapare à la place, puis ils ne s'en servent jamais. J'avais la, la blonde de mon frère qui s'en était acheté. Puis comme non, non, je vais courir. Je Catherine, tu vas jamais courir dessus, je te connais, tu fais pas du sport. Je suis comme non, ça va m'inciter à courir. Je suis comme Va dehors, va prendre l'air, ouais, c'est la meilleure ouais. manière de courir. Puis comme non, j'aime pas le quartier. Elle se trouvait des raisons pour acheter un treadmill. Elle a acheté le treadmill, je pense qu'après euh, 3-4 mois, puis quatre euh, combien kilomètres de kilomètres couru depuis elle fait comme Ah oh, quand même beaucoup! Genre, ouais. Je prends le tapis, je le bouge avec mes doigts, pis avait la poussière qui s'était ouais. accumulée sur le dessus, puis en dessous c'était propre, j'étais comme tu t'en sens vraiment souvent, clairement. Elle avait la face genre, rouge genre, mm. ça, Je pense ça.
0: que toutes les maisons un vélo ça, un ou quelque chose. Ouais. Puis, parce que ce très là quand tu achètes quelque chose, que ça va changer ta vie. Puis il y a des objets, il faut quand même euh, être réaliste, il y a des objets qui changent une vie, qui, oui. qui peuvent vraiment agrémenter le quotidien, Exactement. qui font une différence. Puis si tu n'as pas l'objet, tu peux pas faire l'activité. Hum, Mais c'est vrai des, pour des sujets complexes comme un, un style de vie actif, ouais. C'est pas juste une chose qui va faire la différence. C'est pas un tapis roulant non. qui, va, qui va te sauver. Euh, surtout que c'est encombrant puis ça coûte cher, fait c'est mieux d'acheter des... Nous on essaie d'acheter des plus, plus petits items maintenant, mm -hmm. fait que c'est plus mobile puis on peut le faire à l'intérieur ou euh, de manière plus facile. Fait qu'on a toutes sortes d'items, des balles à jongler, des okay. toutes sortes de choses. Pis... Ça fait que quand on a des pauses et on veut se divertir, on le fait. Puis une fois que tu fais un petit geste, bien, ça t'encourage à en faire un deuxième. Un deuxième, puis mm -hmm. un plus grand. Puis après ça, de. Est
1: Ce que tu m'expliquais l'autre jour mm -hmm. par rapport à tes orteils, quand tu veux t'activer, oui. tu, <rire> tu commences oui. par les orteils, puis après la jambe, puis finalement, tu as le goût de te lever, tu fais la vaisselle. Puis ouais. Ça part une certaine optime ça t'active un petit
0: peu. Oui, par. Euh quand je suis comme pas d'humeur à me lever puis que j'ai l'impression que la vie c'est une montagne ouais. <rire> comme j'ai souvent tendance à à, à broyer du noir puis à, à m'imaginer l'idéal que je devrais être puis à me dire oh my god tu j'ai tellement de choses à faire puis tout puis je me suis rendu compte que de, de me projeter tout ce que je devrais être en train de faire ça ne mm -hmm. me motivait pas à me lever mm -hmm. puis à la place il fallait juste que je me concentre avec des trucs tellement simples que je pouvais pas échouer mm -hmm. c'est là que j'ai dit comme bouger mes orteils <rire> <rire> comme Tu fais juste comme démarrer comme ça, puis là tu bouges les jambes, puis là tu finis par te lever, puis là tu dis je vais aller prendre un verre d'eau. Parce que sinon des fois, je n'arrivais pas à me lever de mon lit, tu sais, puis c'était c'était Tu richard. parles,
1: de, tu viens de dire un commentaire dis euh, mon idéal », de ce que tu mm -hmm. t'imaginais toi-même. Euh, je trouve ça utopique de penser comme ça. C'est quoi ton idéal? Tu sais, C'est moi à, à tel poids, à telle grandeur, à, à telle teinte de peau? Explique-moi un petit peu ton idéal, c'est quoi?
0: Il y a, y a une vision de moi du futur, des choses que j'aspire à être en fonction de mes valeurs. Puis ça, ça, je sens que ça m'alimente dans la vie. De dire que j'ai des valeurs sociales environnementales. Je rêve un jour avoir une compagnie qui a un impact social positif, par exemple. je me rends compte que ça, 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 ça m'inspire puis ça me motive. mais Il y a la petite voix aussi qui me dit la société. comme si c'est jamais assez. Pis, oh, euh, tu devrais être en train d'être entraîné. Tu mmh. devrais sortir dehors faire du jogging. Tu devrais... Euh, <coughs> « Aller préparer ton, tes petits lunchs tout cute parfait. » Puis c'est cette petite voix-là, que la mère qui m'approche, c'est pas pour m'inspirer, c'est plus pour dire « c'est jamais assez, c'est jamais assez, t'en fais pas assez, tu devrais aller plus vite, tu devrais faire de la meilleure qualité. » Puis ça, ça a été un long combat okay. d'adresser cette petite voix-là.
1: <rire> Moi, je trouve, je trouve que c'est se mettre de la pression pour rien. Mm -hmm. Souvent, on veut toujours faire mieux que ce qu'on fait maintenant, mais pourquoi pas se contenter de ce qu'on a. Si t'es heureuse avec ce que t'as, pourquoi toujours vouloir améliorer? Ça, c'est comme le principe du capitalisme. Mm -hmm. On fait une année record, mais l'année suivante, c'est une année record plus 7 Pourquoi pas juste se satisfaire de qu ce qu'on est? T'sais, oui, j'ai un bourrelet, puis je vais encore en avoir un pendant longtemps. <rire> Effectivement, je pourrais avoir un suspect, parce que des fois, je regarde les magazines, je regarde les gars, je ça c'est sûr et certain, mm -hmm. on a les mêmes raisonnements que les filles, les garçons, mais mm -hmm. en même temps, à un moment donné, c'est comme, assez, c'est assez. Mm -hmm. Sinon, je suis bien en ce moment. Tu sais, comme je, on en parlait l'autre jour, euh, tu peux pas être productif 52 semaines par année. Mm -hmm. Tu as, as un crash à un moment donné où tu files pas, ça ça tombe jamais dans tes semaines de vacances, on va se le dire. Mm -hmm. Ça tombe toujours à un moment où parce que, que tu es débordé par la job, faut que tu fournisses. Mm -hmm. euh, tu sais, le monde, il se donne pas le, le temps de, ou la, les circonstances ou l'environnement pour. C'est normal d'échouer, c'est normal de ne pas filer, c'est normal de vouloir regarder un Netflix sur une journée. Pourquoi toujours s'imposer C'est comme se culpabiliser de quelque chose qu'on fait pas. J'ai l'impression que c'est comme une pré-programmation sociale. C'est comme la société veut que tu performes, veut toujours que tu sois productif, veut toujours que tu sois efficace, veut toujours que tu fasses quelque chose de ton temps. Quand tu rentres le vendredi, tu te sens coupable quand le vendredi, tu sors pas. Moi, je m'en rappelle à mes 27, 28 ans. un moment donné, je suis chez nous, aucun de mes amis ne fait rien. Je suis comme, ça ne pas. Je rien, on est un vendredi soir. Je comme, Ouais, puis genre, c'est quoi. Cool. Tu sais, avec mm -hmm. le, Je me sentais mal dans le temps, pis aujourd'hui, vendredi soir, je fais bien. C'est quoi le problème? <rire> je sais pas si ça vient avec Clash, mais j'aurais jamais eu ce raisonnement-là à 25 ans, tu vois. À mm -hmm. 25 ans, je me suis senti coupable de ne pas sortir vendredi soir. Mais quoi, c'est écrit où qu'il faut qu'on sorte le vendredi soir? C'est écrit où qu'il faut absolument qu'on fasse de quoi avec des amis à mm -hmm. tous les jours de la semaine, ou à une fois par semaine, ou à tous les week-ends? C'est écrit d'une part. Tu sais, si t'es une. Ermi... C'est une que mm -hmm. ermite? peux péjoratif, dit ça? Non. Okay. Si t'es es casanier, pis tu veux rester à la maison. Pourquoi tu culpabiliserais de pas socialiser mm -hmm. C'est ce que t'aimes, fais ce que t'aimes, puis pose-toi pas de questions. Qu'est-ce que la société veut nous imposer Des fois, je trouve ça triste parce qu'on tombe souvent dans ce moule-là. C'est ça que j'ai réalisé avec mon voyage au Costa Rica. C'est pourquoi suivre toujours les lignes directrices qui nous étaient imposées par la société. Fais ce qui te rend heureux. Pis si tu veux manger au McDonald's deux fois par jour, ça te rend heureux. Bon, c'était pas une bonne idée au niveau de la santé, là, mais ouais, un mauvais exemple. <rire> mais Fais ce que aimes dans la mm -hmm. vie, puis arrête de te mettre la pression parce que tu penses que tu fais pas assez ci ou que tu fais trop de ça mm -hmm. ou vice versa. Si ça te rend heureux, je pense que c'est la seule chose qui devrait te soucier, c'est hein, « sois heureux » parce que trop de monde dans leur vie, exemple, vont suivre euh, des cours pour avoir un certain diplôme mm -hmm. et euh, j'ai une amie qui, qui a fait des études en droit, elle est devenue avocate, elle était avocate pendant 10 ans, là elle est, elle est plus capable, le droit, elle veut plus rien savoir, puis elle a décidé de, de sortir du, du droit. Puis, elle décide de se partir un petit blog, puis elle dit non, elle dit la prochaine année, même si je ne fais pas d'argent, parce que c'est ça en tant qu'invoquant en mm -hmm. a fait. elle s'est dit je veux faire quelque chose que j'aime, elle dit je suis de, mm -hmm. de travailler pour les autres, je suis toujours répondre aux critères des autres, aux demandes des autres, elle dit là c'est moi cette année, puis je suis comme wow, amen to that. Mm -hmm. Puis j'espère que, j'aimerais qu'il y ait plus de monde dans la vie qui fasse ça, parce que beaucoup de gens réalisent au courant de leur vie, qui ont dédié leur vie, euh ta mère est sûrement heureuse, mais tu me parlais qu'elle a eu un emploi 35 ans toute sa vie. Ah, elle, elle aimait cette vie. C'est ça que j'aimais de,
0: de, de, de ma mère, puis parce qu'elle aimait, aimait sa vie, je pense que ça lui convenait. Um, puis elle m'a jamais mis de pression de faire okay. ce qu'elle faisait nécessairement. Ça, je tu sais, n'ai pas senti d'elle. Moi, j'ai toujours trouvé ça mignon, mais moi, j'ai eu la réalisation que ah, ce n'est pas la vie que moi je veux. Puis oui, c'est venu avec une certaine culpabilité, parce mm -hmm. que je me dis. Que...
1: Que... Non, non, même okay. pas.
0: Mais je pense que c'est vraiment une gens, envers moi-même. Et plus des normes sociales, de, mm -hmm. de, c'est comme si la, la société va à un certain rythme, puis c'est normal, il y a des fois une majorité de monde qui font des certaines choses. Puis si tu te rends compte que tu n'es pas dans cette foule-là qui avance, tu, tu peux avoir peur d'être soit en marge ou d'être ouais. incompris. Pis, ça m'a pris du temps de me réaliser que je n'avais pas cette vie-là de banlieue. Ma, mes parents étaient encore à Laval puis c'est un réconfort d'aller les voir là-bas. Et moi, je me rends compte, c'est mon pire cauchemar de vivre en banlieue puis faire la même job tous les jours pour les 20 prochaines années. C'est impensable pour moi. Moi c'est impensable. Mais il a fallu, puis j'apprends encore à l'assumer, puis à me dire, « Hey, cette vie-là, je l'aime. » Puis de pouvoir faire ce que je veux pendant la journée, je pense à la vie d'entrepreneur, ça, ça vient. L'inconnu peut rendre hyper il, il anxieux. Ça peut faire peur à certaines personnes. Moi, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien parce que ça nous donne le choix. T'sais, on ouais. peut... Faire ce qu'on veut de nos journées. Puis si on est discipliné éventuellement, ça fait qu'on suit notre propre rythme. Exact. Euh, fait que ton, ton voyage, c'est ça, ça t'a amené des réalisations majeures. Fait que quand t'es revenu, euh, que t'as remeublé un espace pour ouais. commencer à vivre, ça, ça a été quoi ta routine? Tu sais, quand c'était quand même assez fou, si tu regardais juste le avant quand t'étais au Québec, il mm -hmm. y a eu l'espace, puis là tu reviens au Québec, puis les choses sont un peu les mêmes, mais toi, tu as changé. C'est devenu quoi tes journées?
1: Ben en fait, euh, quand je suis revenu, bon, il me fallait un emploi, c'est sûr et certain. Sauf qu'il n'était pas question que je retourne dans un emploi 40 heures semaine. J'avais compris la notion du temps, l'équilibre entre travailler et apprécier la vie. Puis euh, Je faisais un bon salaire auparavant puis je m'étais toujours dit à l'école, le jour où je vais atteindre ce salaire-là, je vais être heureux. Ce qui est tellement genre, illusoire parce que ce n'est pas du tout le cas. J'avais atteint le salaire que je m'étais dit à l'école puis je n'étais pas plus heureux. Donc, je m'étais dit ok, je ne vais pas travailler 40 heures semaine, je mm -hmm. veux un job à temps partiel quelque chose qui va me faire vivre, okay. J'ai plus besoin de les biens matériels que j'avais besoin avant parce que je mm. me suis limité dans, dans ce, chemin, ce que, ce que j'avais besoin d'acheter. Euh, j'ai réalisé que le linge que je portais en voyage, je m'étais amené un sac à dos rempli de linge. Mm -hmm. Finalement, je portais toujours les mêmes camisoles, les mêmes mm -hmm. t-shirts, les mêmes sandales. J'étais comme, pourquoi j'ai amené tout ce linge-là? Puis en venant à Montréal, j'ai fait la même constatation, j'ai pas besoin de tout ça. Mm -hmm. Donc, j'ai pas besoin d'un gros salaire. J'ai réalisé, moi, si je fais 40 000 par année, je suis super content. C'est pas okay. un gros salaire, c'est pas rien à se péter les bretelles appuyer de l'argent par les fenêtres, personne ne de l'argent par les fenêtres, mais euh, <rire> j'ai réalisé que j'ai pas besoin de faire autant d'argent que ça pour être heureux dans la vie. Mm -hmm. Fait que pour moi, c'était un job à temps partiel, puis quelque chose qui allait me permettre d'être libre. Moi, je veux pas être pris dans un, un bureau, un office. Fait qu'il me fallait de quoi sur la route parce que ben, ça te permet de marcher, débarquer ta voiture, rentrer en voiture, voir du paysage, être un peu plus exposé à, à l'extérieur. Mm -hmm. Tandis que dans un bureau, c'est toujours la même air les mêmes gens, ouais. tu regardes par la fenêtre dehors, pis c'est. Moi, c'est vraiment.
0: Des gens c'est ça? Non, c'est ça, il y a des gens qui n'ont en plus.
1: C'est ça le pays. Mais je voulais vraiment prendre plus de temps pour moi, je te dirais. Fait que là,
0: tu es parti à la recherche d'un emploi ou tu avais un coussin et tu été capable de
1: travailler? Bien, j'ai été wise un petit peu là-dedans parce qu'avant de revenir, deux semaines avant de revenir, j'ai appliqué à partir du Costa Rica okay. des emplois au Québec. Donc, en revenant, ça s'est tout fait super smooth j'ai eu, je posais des pas dire mais j'ai eu un petit down en revenant, c'est sûr, certains, tu sais, suis revenu genre, le 1er avril, il y avait une tempête de neige, je suis comme « qu'est-ce que je fais ici? <rire> » J'ai emprunter puis rester genre juste un mois de plus pour revenir mm -hmm. en été au Québec, et euh,
0: euh, <rire> <rire> Ah, c'est pour les emplois, c'est ça vraiment ouais, certainement...
1: j'ai appliqué pour un emploi, ils m'ont directement engagé, puis c'est le, le job que je voulais, parmi ceux à qui j'avais appliqué, c'est ceux que je voulais le plus, c'est ceux qui m'ont rappelé, donc euh, j'ai été de l'avant avec du proprio, pour mm -hmm. aider les gens à vendre leur propriété par eux-mêmes. Parce qu'encore là, je ne veux pas bâcher les coursiers immobiliers, mais euh, la transaction immobilière, ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est des milliers de dollars qui sont versés en commission souvent pour un travail Et ça semble compliqué. Ça semble ça compliqué, pour ça les gens, pas du même. tout, c'est quelque chose de très, très simple, euh, mais il y a une certaine peur qui, qui est un petit peu engendrée euh, en disant « non, c'est compliqué, tu ne veux pas faire d'erreur, si tu vas à ta maison, qu'il y a un vis caché. Tu sais le fameux mot « vice caché », ça fait peur à tellement de gens, mais c'est rien, parce que, tu, sais, tu peux toujours négocier à de ça. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce temps-là, mais euh, j'aimais bien le, le principe d'aider les gens à épargner de l'argent, à okay. arrêter de dépenser tu sais, les gros sous. Euh, à Montréal, des Plex, des Duplex-Plex, elles se vendent entre 48 heures et 72 heures. Okay. Tu mets ta propriété à vente, elle se vend après 72 heures, tu verses 5 de commission au conseil immobilier si ta maison vaut 500 000, mais c'est 25 000 que tu donnes sur 3 jours de travail. Puis on va se dire, dans ce 3 jours de travail-là, la personne ne travaille pas 8 heures sur ta propriété. Fait que c'est énormément d'argent versé pour le peu de travail effectué. Fait que je me suis dit, tu ah, proprio, il y a quelque chose d'intéressant. Les gens en font un peu plus, ils deviennent autodidactes, ils apprennent par eux-mêmes, ils sortent mm -hmm. de leur zone de confort. C'est toutes des choses que j'ai un peu mis en application dans mm -hmm. mon voyage. Je me suis dit, OK, c'est un, un bon fit pour moi. C'est ça qu'il y avait
0: un impact concret. Est oui. Que ton travail, tu voyais le résultat, puis tu savais mm -hmm. que tu avais eu un impact dans la vie des gens. Les gens
1: qui m'ont appelé, sont comme, Hey, j'ai vendu ma maison, j'ai sauvé, genre, 18 000. Je suis comme, mm -hmm. good for you. J'étais suis content, tu mm -hmm. t'as fait de quoi T'as fait une différence. C'est ça qui mm -hmm. est fun.
0: Puis tu parlais, de disais un mot sur ton un nouveau projet. Je ne
1: sais oui. pas s'il est
0: lancé déjà ou c'est quelque oui. chose qui est en train non, il est lancé.
1: En fait, euh, ce que je veux faire, c'est en fait, déjà en bronze. Euh, je vais retourner au Costa Rica euh, okay. le 24 février. Je vais arrêter deux cours à l'école. Euh, je retourne donner des balance boards dans les écoles les plus défavorisées du Costa Rica. Je vais donner deux balance boards par école un pour les garçons et un pour les filles. Question de promouvoir l'égalité des sexes. Mmh. Parce qu'au Costa Rica, ou en général, je ne sais pas le pays, mais en Amérique latine, euh, à cause des femmes, la situation euh, est fort différente qu'au Québec. Euh, le respect n'est pas le même. Je ne veux pas entrer dans les détails nécessairement, mais je veux promouvoir l'égalité des sexes. Donc, la raison pour laquelle j'en donne un aux garçons et un aux filles. Parce que si je donne un balance board par école, les garçons vont toujours tasser les filles puis les filles, jamais pourront l'utiliser. Mmh. Donc, en en faisant, je ne veux pas en faire un rose puis un bleu pour être très stéré stéréotypé, mmh. mais je vais en donner un pour les deux. Puis justement, vu genre la chance d'être proche d'eux, ben, je vais toujours mettre de l'avant, genre la galanterie. Tu sais, les gars, n'oubliez jamais, vous ouvrez la porte devant les filles, puis c'est toujours les filles en premier. Puis euh, ça va être bien parce que mon espagnol est quand même rudimentaire, mais je peux m'adresser à des enfants okay. de 10, 12, 15 ans. Donc, euh, pour ça, ça va être intéressant. Puis, vu que j'ai eu mon idée au Costa Rica pour les balance boards, je me suis dit que je vais la redonner à quelqu'un, mm -hmm. ben, je pense qu'entre le Canada et le Costa Rica, Costa Rica on a un peu plus de besoin. Donc, euh, je vais en redonner les balance boards là-bas euh, pour. Euh, permettre aux enfants de bouger, mais aussi leur montrer un petit peu, le, mm -hmm. euh, justement, l'égalité, équilibrer la, la situation des hommes et des femmes, je, je sens que
0: tu vas avoir un attachement au Costa Rica. Ah, oh, c'est ma deuxième maison. C'est ma deuxième maison, définitivement. La fin, de, la fin de tes jours. Oui. Fait que ça, est-ce que c'est un programme qui euh, va se répéter? Est-ce que c'est, mettons, une mission sociale qui a affiliée à Oui,
1: j'aimerais ça… Euh, oui, c'est directement relié à, à Montréal Mont Mont B-Board. Euh, ce que je veux, c'est euh, faire au Costa Rica, voir comment ça va se dérouler. Et faire un copier-coller euh, dans d'autres endroits dans le monde, je ne sais pas où. Okay. Euh, ça me permet de... Tu sais, je me donne des raisons pour voyager, mm -hmm. des raisons euh, de business pour voyager, mais c'est mm -hmm. ça qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est que tu donnes la direction que tu veux à ton entreprise. Mm -hmm. C'est
0: un métier, tu sais, tu peux le... Exactement.
1: Euh... Tu sais, ça m'a permis de... À cause que je fais euh, ce projet-là, c'est un projet humanitaire, j'ai réussi à avoir une subvention, puis okay. ils payent okay. mon voyage aller là-bas. OK. Mon bilan, pas tout le voyage au complet, mais ils payent mon... Auprès
0: de qui? Juste par curiosité aussi si euh, C'est euh, logique.
1: Euh, ah oui, c'est nice, hein? cool. C'est cool. Ils payent mon bel avion. J'ai fait un, un, pas un plan d'affaires, mais je leur ai expliqué qu ce qui allait se passer. Il faut que tu fournisses un calendrier, mm -hmm. puis les événements que tu vas faire, puis qu'est-ce que tu vas donner à la communauté, mm -hmm. puis pourquoi. Donc, il a de la paperasse à remplir, mais ça vaut vraiment la peine. T'sais. Quand ils m'ont dit mon projet était accepté, je suis comme. Comme ça, mm -hmm. C'est
0: on on un concours, c'est si tu respectes les critères. Exactement, c'est ça. Ils, ils Donc, On va faire une petite parenthèse là-dessus parce que moi, je suis en amour avec logique depuis que j'ai fait un premier voyage avec eux. Okay. Fait que je, vais, je vais les plugger puis pour les gens qui nous écoutent. Oui, c'est euh, cool. Dans le fond, les offices Jeunesse du Québec, internationaux du Québec. Oui, exact. Euh, ils aident financièrement les gens qui veulent se développer. C'est plus c'est les jeunes professionnels, hein? je pense que c'est études ou développement professionnel Exactement, ça. dans le monde. Oui. C'est jusqu'à 35 ans. Euh, je
1: développement pense. professionnel, je ne sais pas. Euh... Mais
0: mettons comme toi, tu as ton anti... as -tu vision de la communautaire.
1: Environnemental, communautaire, social. Okay. Mais je pense
0: que euh, professionnel aussi, parce qu'il y avait une cause d'affaires que moi, je regardais de ce côté-là. Parce que je n'ai pas vu. J'avais fait un voyage en France euh, à thématique entrepreneuriale. Okay. Donc, ça fait en 2011, ça fait un petit moment. Euh, fait que des fois, je pense qu'eux, ils ont des projets tout organisés sur lesquels on peut appliquer. Oui. Mais tu peux aussi arriver un peu comme toi avec une demande. Puis, si tu réponds bien à leurs critères, ils peuvent payer euh, billets d'avion. Puis, certaines dépenses, des fois. Ça se peut-tu, comme... euh,
1: Dépendamment de la destination auquel tu vas dans le mm -hmm. monde, il y a un montant maximal qui est alloué. Euh, et pour moi, c'était juste le billet d'avion. Mais à destination, j'ai travaillé dans les auberges de Jeunesse chez Lina Et j'ai une entente avec eux. Okay. Les planches qu'on va donner, eux, euh, je fais une petite parenthèse tu le plugin ah ouais. logique. <rire> j'ai plugué les auberges chez Lina parce que je suis tombé, c'est mon premier amour là-bas. Okay, okay. Je suis tombé en amour. Le concept des auberges chez Lina est juste incroyable. Euh, eux, ce qu'ils font, c'est à tous les semaines ou mois. Euh, ils ont un programme qui s'appelle « Selena gives back to the community ». Donc, ils s'impliquent dans la communauté parce que des Selenas, il y en a à peu près 300 dans le monde en ce moment. Et ils prévoient d'en avoir 150 de plus d'ici la prochaine année. Expansion très agressive, mais ils ont un produit, un concept impeccable. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et euh, dans chacune des locations où qu'ils ont une auberge de jeunesse, ils font ce programme-là, Selena Gusbach, et euh, ils s'impliquent dans la communauté de la maire Donc, moi, j'avais été là-bas et j'avais été Géo, j'avais travaillé pour eux pendant deux semaines, euh, deux mois, je veux et euh, on avait donné des cours de surf gratuits aux enfants. Donc, okay. on avait des enfants d'une école qui sont venus, Selena ah. loue les planches de surf pour les voyageurs, okay. donc ce jour-là, aucun surf n'est disponible pour une bonne cause. Mm -hmm. parce que les gens ne pouvaient pas louer les surfs, puis nous, on amenait les enfants avec les planches de surf, puis avec les adultes, on leur montrait comment surfer. Puis, on faisait d'autres activités, genre on recevait les enfants à l'auberge, on, on leur payait un repas. Euh, où on les laissait se baigner dans la piscine de l'auberge. Ou on faisait un cours d'aquarelle, ou juste des activités pour redonner à la communauté, ou une collecte de vêtements pour redonner aux plus démunis. Donc, mm -hmm. ils essayaient toujours d'une manière ou d'une autre de s'impliquer de manière sociale dans leur petite communauté pour laisser un impact. Donc, moi, ce que j'ai proposé à Selena, c'est regarder. Je vais donner les balance boards, mais Montréal be board, n'a aucun business à faire au Costa Rica. Pas, mon but, c'est pas de vendre des boards. En disant, ah,
0: je vais donner, puis je vais, c'est une campagne marketing. Pas du
1: tout. En fait, je voulais juste donner, mais j'étais comme, petit donner de Il n'y a aucun but. Fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à Selena de mettre. Leur logo sur les planches, comme si c'était eux qui donnaient les balance okay. boards. Donc, eux, ils laissent un héritage tangible dans la communauté. À chaque fois, les enfants vont embarquer dessus, avoir oh, le logo Selena mm -hmm. dessus, On se dit, oh, ils vont dire, ah, c'est cool Selena, ils ont donné les balance boards. Les parents qui vont venir, les enseignants, les directeurs. Tout le monde va mmh. savoir qu'il y a quelque chose qui est de tangible. Et Selina, vu que je fais les balance boards pour eux, puis je les donne en leur nom, ben eux vont m'héberger pendant mon voyage. Okay. Donc j'ai le bien l'avion qui est fourni par Logique et okay. j'ai Selina qui m'héberge à destination. Donc c'est un, un beau mélange euh, des mmh. trois. Puis en même temps, ça me permet d'avoir une belle semaine là-bas, sais de redonner. J'ai appris ça au Costa Rica. T'sais, des fois, c'est bien de recevoir, mais c'est tellement plus fun de donner. La, la réaction que les gens peuvent avoir quand tu leur donnes un cadeau, puis après ça, est un cadeau, comme « ça me fait vraiment plaisir mm ». C'est -hmm. comme « wow, merci son... ». Puis là-bas, c'est des choses qui sont encore, encore dispendieuses. Ça a le même prix qu'en Amérique du Nord, donc il ne peux pas nécessairement se le permettre. Puis moi, d'arriver puis de leur Oui, au Costa
0: Rica, c'est... Mais le coût de la ça. vie au
1: Costa Rica, c'est dommage, parce que c'est le même coût de la vie qu'au Québec. Donc, moi, j'ai toujours le, mon comparable qui est un six -pack de bière. Donc, euh, si au Québec ça coûte 10 gars, ça coûte 10 heures aussi. Okay. Tu pas, pas de rabais, tu sais, on penserait que les pays d'Amérique latine c'est beaucoup moins dispendieux, mais le Costa Rica c'est l'exception à la règle, c'est le pays le plus cher d'Amérique latine. Okay. Donc, quand tu vas là-bas, euh, le coût de la vie est exactement le même qu'au Québec, au Québec, mais les habitants ne font pas le même salaire. Comme okay. nous, un salaire moyen c'est, je sais pas le quoi, je sais pas, peut-être 40 000 euh, Ça
0: doit aller, oui, entre ouais. 40 000. Mais là-bas, c'est le même
1: coût de la vie, mais leur salaire moyen c'est 21 000. Okay. Là, j'étais comme OK. Ouais, ouais, moi, 21 0 au Québec, je suis rien, mais eux, ils se débrouillent à sais, parce mm -hmm. que ils ont on l'entraide un petit peu plus présente. Et euh. Mais c'est ça. Redonner pour moi, c'est important parce qu'ils n'ont plus besoin que nous, je pense. Mm
0: -hmm. Puis je pense qu'il y a aussi tu plantes des arbres. Ça se peut-tu? Est-ce que tu plantes des oui, arbres? Oui, effectivement. À, ouais, okay. à chaque, mm -hmm. qu <rire> on, à chaque
1: euh, fois que je vois une planche, on plante un arbre. Ouais.
0: OK. C'est où? Ça va être,
1: on pensait on, on, on le faire au début, c'était euh, dans la Beijing, okay. sauf que ça va tomber à l'eau. Ce que je fais, c'est que je garde un, 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 compte un compte de toutes les planches que je vends. De toute façon, tu sais, non, c'est comme tu plantes planté tous tes arbres, je suis comme, il n'y en a pas d'un tu fais juste ça pour du marketing. Comme, ah non. Attends, le, 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 le. Je suis comme, attends, je vais faire un recap, là, genre, euh, à la fin de l'année, je vais avoir vendu, je ne sais pas, 200, 250, 300 planches. Ben, je vais prendre une journée, une journée et demie, je vais aller planter les arbres en main. Pis,
0: un endroit réfléchi Exactement, un endroit réfléchi réfléchir, parce a besoin. Parce que tout au début, je suis comme à Beijing, je me disais, pourquoi
1: vous d'arbres au Canada Partout les arbres. Je m'étais dit, ok, peut-être en Afrique, ça pourrait être une histoire, ça pourrait être bien pour eux, ça créerait de l'ombre, la végétation, ils n'ont pas autant. Peu importe le coût que ça coûte, si ça coûte 5, 6, 7, 8, 10 dollars, je sais pas par parable, mais ça sera le coût. Je me suis engagé à faire quelque chose, je ne vais pas me désister. puis je ne veux pas que les gens... Certains de mes amis, puisque j'ai changé beaucoup depuis mon voyage, ils étaient comme... Tu vas planter les arbres, toi. Tu sais que tu fais pas ça juste pour vendre plus de bois et aller chercher un capital de sympathie. Je suis comme, non, non, je vais vraiment planter les arbres. Puis le monde, lui doutait de moi. J'étais comme, voir oh, que je serais sans scrupule pour faire ça ainsi pour pas planter les arbres mm -hmm. par la suite. Peu importe le coût que ça va être, c'est sûr que ça va être fait à 100%. Donc, actuellement, non, j'ai pas de, de place sous les fers. C'était souhaité être à la Bay James. Mon contact a tombé à l'eau, mais je vais avoir un plan de travail. Mais je c'est euh, euh, vraiment pas spot. Non, non, vraiment
0: pas. Parce que je pense qu'en fait, c'est vraiment bien de prendre le temps et de le faire de manière intéressante, parce que tu pourrais le faire de manière précipitée, puis mm -hmm. c'est bien aussi simple que les armes meurent, ça ne respecte pas la biodiversité, finalement. C'était tu sais, aussi bien de prendre ton temps et de t'affilier un programme, puis qui à rendre ça aussi avec ton voyage, combiner ça avec ton voyage humanitaire. C'est pas moi qui va te presser. Je pense que juste par curiosité, les gens vont être super contents. Euh, quelque chose de magique aussi de partager ça et mm -hmm. de voir les effets. Enfin, euh, C'est quand ton voyage au Costa Rica, on pourra le dire. Euh... C'est
1: du 24 février au 2 mars.
0: 24 février. Exact. Donc, on va te Je suivre vais... sur les médias sociaux. Ouais. J'imagine que tu vas. Je vais là-bas avec
1: euh, j'amène un, euh, un caméraman euh, très, très professionnel. Okay. Euh, Hugo qui va venir avec moi, qui va filmer justement tout le processus, qui va faire un petit montage d'une minute et demie, deux minutes. Pour montrer justement la, la bonne action qu'on qu va faire au Costa Rica, euh, en espérant que ça va inciter d'autres à pouvoir faire le même genre d'impact mm -hmm. sur leur communauté, que ce soit à l'autre bout du monde ou dans leur quartier, euh, juste de s'entraider, de, de redonner, euh, J'espère pouvoir, si j'en ai juste, euh, inciter un à le faire. Ça va être ça mm -hmm.
0: bien. Ah, mais définitivement, on dirait que la manière que tu l'expliques, ça semble vraiment simple. T'sais, une fois que tu as une, une vision claire puis des valeurs, mm -hmm. euh, on dirait qu'il y a toujours une façon de. Se oui, puis... effectivement.
1: Il s'agit que tu mettes l'effort, tu sais. Mm -hmm. euh, beaucoup de monde qui me disait Ah, tes planches, je t'ai fait à la main, tu devrais acheter telle machine pour être plus productif puis ça vient à tantôt, genre ce que la société nous impose. Plus productif, plus d'argent, plus rapidement, plus efficace. Quand... J'étais comme non, non, on ne s'entend pas. Là. Mm -hmm. Moi, je veux. J'aime ça... les faire à la main. J'aime ça les faire à la main de un, mais j'aime ça aussi, tu arriver quelque part, puis, pas fouiller les poubelles nécessairement, mais dire ça, ça s'en va aux poubelles, tu sais on va donner une deuxième vie à ça. J'adore donner une deuxième vie à quelque okay. chose. Tu sais, moi j'imprime quelque chose sur une feuille de papier, puis c'est pas ce que je voulais. Mais la feuille de papier, je la garde, je la mets à l'envers dans une autre top, puis quand j'ai besoin de faire un croquis rapide, mm -hmm. je la réutilise, puis après je la, je la recycle. Je jette pas. Après je la recycle. Donc pour moi, c'est important de donner une deuxième vie. Puis ça, ça me donne un, pas, un sentiment d'accomplissement en tant que tel. Euh, mm -hmm. Les gens se disent « tu devrais acheter, ça, ça serait très moins cher, tu fais plus de planches, tu ferais plus d'argent, je suis comme ça, ah c'est pas ça que je voulais la Puis
0: ta clientèle, ça attend pas nécessairement à ça. C'est ça, ça, je pense définitivement que les gens apprécient de plus en plus de savoir que même si l'humain aurait le. La capacité de construire une méga usine et de faire ta planche pour Gucène. C'est ça. On n'avait pas la planche à De moins en moins, j'ai l'impression. On veut savoir d'où vient euh, l'histoire. L'histoire, le avant, le pendant, puis ce qui va arriver par après. C'est quoi les projets d'entreprise? De c'est quoi les valeurs d'entreprise? De euh, je ne sais pas si c'est trop prématuré de te poser la question, mais j'ai l'impression que tu es, es le genre de gars qui aime beaucoup les projets. Est-ce que tu as déjà imaginé une une phase 2 pour euh, oui,
1: oui. mon board. Oui, euh, pour moi, un board. Oui. Euh, mais okay. en fait, j'ai pensé à quoi, parce que je ne veux pas dénaturer euh, ma compagnie, parce que je veux que ça soit toujours basé sur, euh, tu sais, le titre que je m'étais donné, c'est des balance boards faits à main, à partir de bois 100% recyclé, ça j'aimerais vraiment, j'y tiens vraiment beaucoup sais beaucoup de monde m'a dit, ah, t'as telle machine qui préfère ça, t'as tel mm -hmm. bois qui te coûterait moins cher. j'étais comme, non, pour moi, c'est l'ADN de, de ma compagnie, je vais pas le faire. Fait que, euh, ça, je le garder intact. Puis je me dis que si éventuellement, je vais aller chercher un plus grand volume. T'sais, parce qu'encore là, je suis contre le capitalisme, on a été élevé dedans. Puis, je me dis que si moi, je prends pas l'occasion, quelqu'un d'autre va le faire. C'est un produit qui est tellement simple, tellement facilement copiable et reproduisable mm -hmm. que je sais qu'un moment donné, il va avoir un numéro 2, un numéro 3 dans l'industrie qui va faire la même chose que moi puis qui, qui, va, qui, qui va ravir un petit peu la clientèle. Donc, ce que je veux faire, c'est peut-être me partir une deuxième compagnie qui va faire des balance boards, mais ceux-là, ils seront pas à partir de bois recyclés ils vont faire à la machine, tu comprends? Mm -hmm. euh, ça va le côté capitaliste. Malheureusement, je mieux être très honnête avec toi et dire la vérité. Euh, je vais mettre une deuxième compagnie, mais je vais garder mon B board est balance mm -hmm. board fait à la main à partir de bois 100% recyclé. Puis l'autre compagnie que je créerais, qui juste des balance boards, qu'on retrouverait peut-être au Canadian Tire, par exemple, ou Walmart, whatever. Évidemment, non, pas Walmart. Non. <rire> <rire> au Moi, je te sens un peu déchirée. Non, non, au, que... au Sport Expert, ou ouais, d'autres ouais. magasins de, de marque, mm -hmm. plus accessibles, je te dirais, parce que c'est quelque chose que je veux qu'il soit connu. T'sais, je veux démocratiser cette pratique-là. Mm -hmm. Puis je pense qu'en faisant. Il oui, le y les...
0: dilemme entre le fait à la main qui, qui est un peu plus dispendieux, euh, plus cher, puis
1: exactement la t'sais. version
0: industrielle
1: je voulais pas me je voulais pas me, me limiter à, à juste vendre des planches quand j'ai réalisé un petit peu le, le potentiel que ce produit là avait je suis comme non je veux le démocratiser je veux être un ambassadeur mm -hmm. pour ça je veux faire des compétitions de balance board je veux euh, vraiment faire grandir un mouvement puis tu sais développer quelque chose de vraiment cool parce que j'ai jamais personne qui le fait je suis comme il y a un potentiel incroyable mm -hmm. avec cette petite level là fait que je, je me dis qu'avec Montréal Beyboard, board je pourrais peut-être pas atteindre cet objectif là parce que je serais limité au niveau de la production, mais ça ne me dérange pas ça. Je veux rester tel que je suis, mais mm -hmm. en même temps, j'ai un autre rêve qui serait la phase 2. Ça serait de démocratiser ce, 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 cette pratique-là, puis la rendre accessible à monsieur, et madame, tout le monde. Mais au prix mm -hmm. que je les vends, vu que je les fais à la main, c'est beaucoup de trouble d'aller chercher le bois, de le découper, mm -hmm. de le trier, euh, la manutention, tout ça, ça prend du temps. C'est la raison pour laquelle mon produit, des fois, a pu en décourager certains. Euh, J'aimerais ça rendre mon produit plus accessible pour que plus de monde l'aille. Mm -hmm. C'est pour ça que le côté capitaliste rentre en roue de à ce moment-là. Mais tu connais
0: connaissant, tu vas peut-être trouver la façon d'utiliser un certain type de matériaux.
1: Peut-être. Euh, ah, je me souhaiterais. C'est Je, je suis pas que… J'ai la solution facile en ce moment en tête, mais euh, <rire> idéalement j'aimerais ça me compliquer la tête et garder genre…
0: Euh, C'est ça, des valeurs… Oui, ce que, en que je voulais faire,
1: j'ai pensé à ça aujourd'hui, je suis en train de couper mon bois, je reviens de l'atelier actuellement et euh, je me, la compagnie où je vais chercher mon bois, ils ont, ils ont comme trop de bois. Donc, mm -hmm. Si j'irais toutes les semaines, là, genre, je serais pas de fournir, je serais juste ça des planches puis, euh, à un moment donné, c'est beau, là, 41 semaines à faire des planches, euh, je m'étais dit que peut-être ce que je voudrais faire, ça serait prendre un bois puis euh, avoir un espace où est-ce que euh, ce bois-là, je pourrais le vendre à un prix très modique, mm -hmm. mais que les gens qui veulent faire des do-it-yourself, des petits projets à la maison, ils mm -hmm. pourraient venir chercher le bois chez moi et euh, payer une fraction du prix, puis serait du bois recyclé, puis ça aurait un impact. Fait fond, je prendrais 100% des déchets de l'entreprise mm -hmm. et encore là, je ne me, je me, je me limiterai peut-être pas à juste cette entreprise-là, j'irais chercher d'autres entreprises qui font aussi du gaspillage industriel, je récupérerais mmh. leurs résidus, leurs déchets, puis je pourrais les réutiliser une deuxième fois et en faire une entreprise. Tu sais, ils disent souvent les déchets des uns sont le trésor des autres, mais j'ai goût d'appliquer ce, ce mantra-là. Ben moi,
0: j'allais dire, je suis sûre qu'il y a un, un besoin, mais je, je suis biaisée parce que ma soeur a fait ça. À, okay. son, à son emploi, il, il se débarrasse d'une quantité phénoménale de deux par 4. Okay. Puis elle, elle a trouvé la façon de faire toutes sortes de meubles c'est cool. Tout en deux par quatre. C'est tellement fait, cool. Une bibliothèque, des tables, des choses. J'adore ça. Ouais. Un peu comme toi, tu en as fait une première. Heure. Moi, quand je fais quelque chose, je suis l'attacher puis et je m'en ai ben oui. elle. est comme, ah, oh, je vais le donner en cadeau. Fait que là, elle ne l'a fait elle en fait un autre. Fait que moi, je suis comme, oh, il ouais, faut absolument que tu fasses ça parce que finalement, il y a une cliente qui existe. Mais ouais. bon, si jamais tu fais une étude de marché, tu me le diras. Je te, je te mettrai en contact avec elle. J'ai l'impression avec un réseau de Fab Lab ou euh, ben, à Montréal, Oui, y a oui, Définitivement,
1: c'est sûr qu'il y aurait preneur. Je ne sais pas si ça existe déjà, mais si ça n'existe mm -hmm. pas, c'est quelque chose que j'aimerais explorer. Si ça
0: existe, en tout cas, ce n'est pas tant connu. T'sais, t'sais, non, exactement. Peut-être que ça existe, mais ce n'est pas connu.
1: T'sais, actuellement, mes rouleaux que j'utilise, euh, sur lesquels on se tient en équilibre, euh, je les achète au Roland. Okay. Mais ce que j'aimerais faire, c'est contacter plusieurs contracteurs dans l'industrie de la construction, et euh, principalement les plombiers, et leur dire est-ce que vous avez des retards mm -hmm. Est-ce que c'est possible pour vous de mettre les retards de côté Puis moi, une fois par semaine, je viens chercher les retards. Puis au lieu que vous les mettiez au recyclage ou à la poubelle, mais moi, je vais en faire des rolls avec. Mm -hmm. ils vont avoir une utilité c ça va être ça va être recyclé ça va être bon pour l'environnement ça va faire bouger les gens c'est comme un win-win-win sur mm -hmm. toute la ligne donc pour moi ça c'est l'ADN de, de mon de mon entreprise c'est je veux pas que ça soit changé j'aimerais mm -hmm. ça que ça reste tel quel c'est c'est là-dessus que j'ai eu mon déclic J'aime partir en business avec ça. Parce que pour moi, ça, c'est solide. Mais je ne peux, peux pas déroger genre, aussi rapidement. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, je ne me le souhaite pas. Parce qu'il y a toujours des facteurs X, Y, Z qui rentrent en, en bout de ligne. Mais idéalement, j'aimerais ça rester avec cette ADN-là. Mm -hmm. de...
0: Mais je comprends le, le dilemme de si une compagnie commerciale rentre dans le portrait, mm -hmm. puis le fait de manière non-responsable, éco-responsable ou éthique, mm -hmm. elle peut attirer une masse de personnes. Puis finalement, l'entreprise...
1: Change, au, change après quelques années.
0: Bien, comme l'autre entreprise, prendre le marché, puis elle n'a pas nécessairement des belles valeurs. Puis tu ouais. vois, justement, comme tu dis, tu es dans le dilemme, tes plans en ce cas. Mais... Mais,
1: le dilemme, il n'est pas pour tout de suite. Je oui, sais qu'il va arriver avec les années, mais dans l'immédiat, je ne me laisserai pas séduire par le cash. Mm -hmm. Parce que j'ai réalisé que le cash n'était plus si important que ça dans ma mm -hmm. vie. Fait. Mm -hmm. Je veux rester uh, I stay true to myself. Être honnête avec moi. <rire> est tout à
0: honnête envers toi.
1: Oui, c'est honnête envers toi. Euh,
0: mais um, on, on, on approche. Hum. Euh, la fin, j'ai l'impression, puis je me suis rendu compte, en fait, on n'a pas le temps de parler du b-board en termes de, de pratique sportive oui. Puis, c'était pas nécessairement le but, ce n'était okay. pas nécessairement de faire un, un cours d'initiation euh, au b-board, mais euh, j'ai été vraiment surprise de savoir que c'est développé, euh, je ne sais pas à quel point c'est mainstream dans le monde, mais il y a quand même des compétitions oui. qui ont commencé, les, les athlètes que leur bon. sport, c'est le beatboard. est sais pas si tu peux nous parler
1: un peu de ça. Oui, euh, au début, je ne savais pas qu'il y avait des compétitions de ça, honnêtement. C'est juste euh, en, en commençant à m'accompagner, je me suis mis un, un compte Instagram, Bon, hashtag board évidemment. Puis je regarde ce que les autres font. Puis je suis tombé sur un, un, un jeune garçon qui s'appelle Fabricio Sanchez, euh, qui m'a racheté, euh, Montréal Beatboard. Lui, il m'a trouvé. Lui, il m'a trouvé, exactement. Puis hey, c'est vraiment cool les planches que tu fais. Du board, recyclé c'est nice. Il faudrait, genre, big up, tu sais, un, un thumbs up. Puis je je commence à parler avec lui. Puis. Euh, euh, je me rends compte que c'est un bon gars, là, il est bien élevé et tout, pis il, a, il a des bonnes manières. Pis je décide d'aller le rencontrer il y a peut-être un mois au Costa Rica. Je vais le voir puis j'y amène mes planches. Pis mm -hmm. pis il me montre qu ce qu'il est capable de faire avec ça. J'ai comme... un marchoir qui me tombe et j'en reviens pas. Pis... En plus, et... il venait du Costa
0: Rica. Il, il venait du
1: Costa Rica, exactement. Mm -hmm. que, lui, il fait des compétitions là-bas et euh, les compétitions, c'est le même style que les compétitions de skate. C'est sûr que quand le skate est en es mouvement, un snowboard est en mouvement, le, es mm -hmm. le balanceboard est statique. Sauf que les choses qu'ils sont capables de faire, en équilibre dessus c'est out of this world c'est vraiment très très impressionnant et je veux amener ça au Québec je veux, je veux faire des compétitions de balance board parce qu'il y a une certaine créativité qui vient avec ce sport-là que tu peux développer mm -hmm. puis euh, on en est qu'au premier balbutiement, balbutiement. Il n'y a personne qui connaît ça encore. Mm -hmm. J'ai hâte que des, des bons athlètes se mettent à ça euh, puis qu'ils repoussent les limites de plus en plus et qu'ils découvrent des nouveaux trucs et compagnie. Ça, c'est le côté que j'ai vraiment le goût d'exploiter beaucoup. Je te le dirais, le, le côté freestyle. Oui, il y a un côté fitness, s'entraîner, la proprioception, mm -hmm. tout. Mais il y a le côté, justement, un peu plus créatif. genre montre -nous ce que tu es capable de faire. Une fois blanc.
0: que tu es vraiment agile et musclé et apte, mm -hmm. on dirait que le, le côté créatif embarque à ce moment-là ouais. parce que la personne, elle sent qu'elle n'a pas de limite. Fait que là, est elle, vraiment, elle, elle a plafonné. Puis là, elle a okay, ben, qu'est-ce que je peux faire qui est juste impressionnant ou comme ça, qui monte tout mon Mon, mon talent, exactement. J'ai l'impression qu'il y a une explosion de sport comme ça, dans de, de nouveaux sports. Hein. Mm -hmm. Je pense qu'on a partagé, t'as partagé une vidéo de, de tag extrême. Oui. C'est la tag en gymnase. Oui. Puis moi, c'est ça qui me fascine en ce moment dans le monde de l'activité physique. Oui, il y a les sports olympiques qui sont comme les, les, classiques, les, les classiques, les standards. Puis il y a l'émergence de n'importe quoi, n'importe quoi. Puis là, tu y penses, la, la taille compétitive. Puis c'est un peu comme quand tu vois le, 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 une planche de tu te dis, ah, c'est évident, que ouais. ça fait tellement du sens. Puis tu sens l'enfant en toi qui, qui, qui veut aller jouer. Qui veut jouer, ouais, euh, effectivement. Puis, euh, ah ok, c'est super intéressant. Puis je pense que tu es, es allé déjà donner des cours, je pense, dans cette mentalité-là de, de le démocratiser puis d'aller vers des athlètes puis de faire euh, progresser... Euh, la discipline si ouais, tu veux dire je ne sais pas supplé, <rire> ça, c est c est discipline, discipline un ouais.
1: sport je aucune idée comment l'appeler encore il faudrait que je me, me pense. que est-ce
0: que le skate est considéré comme un sport
1: oui, oui c'est aux olympiques non c'est pas aux olympiques encore il y a des il
0: y a des x mais je ne sais pas s'ils aiment eux-mêmes se faire appeler un sport en tout cas bref ouais, que mais je <rire> que ça, pense que tu, tu inities déjà tu es comme des jeunes, tu donnes des cours parfois pour
1: euh, oui, présenter. Euh, euh... Oui, euh, en fait avec le skatepark Tasmal à Montréal sur la, la rue Papineau, je suis je allé leur présenter mes produits et euh, au début ils intéressé parce qu'ils voulaient faire une, euh, un centre d'entraînement pour les adeptes de sport de planche et mm -hmm. ils voulaient justement incorporer des nouveaux exercices, quelque chose qui est qui comme être différent de ce qu'on mm -hmm. voit dans les gyms habituellement. Il voulait pas juste mettre des poids puis ah euh, ouais oh, biceps bras euh, chess et compagnie. Donc euh, il voulait vraiment arriver avec une nouvelle approche. Puis quand je suis arrivé avec mes valises il il fait comme ah c'est tu sais quoi c'est intéressant. Mm -hmm. Il dit euh, on t'en achèterait une douzaine donc euh, ça a été mes premiers clients. Okay. ils m'ont ach acheté douze planches super excité puis ils m'ont dit, tu serais -tu capable, mettons, durant le camp euh, d'été, il y avait des jeunes qui venaient à, à toutes les semaines. Euh, ils disent de donner un atelier d'équilibre, Donc, tu ferais juste découvrir les balance boards aux jeunes. Pis mm -hmm. comme, Clairement, c'est ça et certain. J'adore ça, j'ai une bonne énergie avec les enfants. Puis euh, en fait, eux, ils venaient à un groupe de 10, 12, 15 enfants. Ils venaient puis essayaient le balance board. Donc, euh, je les installais sur le bord d'une rampe puis c'était. Ils essayaient mm -hmm. le balance board, Puis les gens ils ont vraiment beaucoup aimé. Puis là, après, il y en a certains qui ont dit Qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis là finalement je leur ai montré les manœuvres comme. Oh. quand ils voient un plus vieux faire quelque chose de cool, ils veulent le recréer à leur tour. Okay. Et euh, c'est là que je pense avoir piqué certains d'entre eux avec okay. cette petite euh, ce petit develle là Et euh, c est, c est, ça fait juste bouger les enfants au de fait que je pense c'est... C'est une bonne affaire pour tous parce que souvent, les gens avec les jeux vidéo, tout le monde, ils sont beaucoup plus casaniers. Mais des petites débats comme ça, ça permet d'être casanier mais en même temps d'être actif Dans mm -hmm. ton salon, sur le bord du comptoir de la cuisine, sur le balcon. Tu sais, à Montréal, les mm -hmm. trois on a beaucoup. Ça mm -hmm. prend pas beaucoup d'espace puis ça représente un bon exercice physique. Fait que j'étais bien content de pouvoir faire découvrir ça aux enfants puis qu'ils aiment ça par la suite.
0: Oui, vraiment. Je pense que c'est important d'offrir des alternatives aux écrans parce que c'est une chose d'interdire ou même moi j'essaie de limiter ma consommation de mmh. certaines applications de limiter mon temps d'écran mais c'est addictif je sais pas si on veut oui, ça oui. c'est ça crée des dépendances puis c'est vraiment ça c'est quand ton cell est sur le côté tu l'impression ou tu l'as pas avec toi tu as l'impression qu'il manque une partie de toi c'est vraiment spécial mais j'ai l'impression que d'interdire c'est c'est pas nécessairement la seule solution il faut absolument offrir à notre corps notre tête une option qui est intéressante. Ouais. C'est tough de juste couper quelque chose, il faut plus remplacer. Alors, forcément. Forcément. Que si tu dis, si dans une, une, une maison on veut couper les écrans, j'ai l'impression que ça, ça devient intéressant à la place de mettre dans les mains des, des enfants, mm -hmm. des objets qui sont vraiment le fun, comme ça, <rires> le, ça. Le, 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 les jeux vidéo perdent de leur attrait. Il mm -hmm. faut leur offrir un environnement stimulant. Mm -hmm. Puis là, ça donne le goût de rester dehors, de, de, ouais. de, de, de bouger un peu. Au Effectivement. Lieu
1: de... Moi, quand, quand j'ai des amis pour jouer avec moi, c'est beaucoup plus facile de jouer, c'est sûr et certain. Mais à la maison, des fois, on est, on est seul avec soi-même, fait que c'est débrouillé. On finit toujours devant l'écran mm -hmm. du iPad ou de la télévision. Mais c'est vrai que c'est une addiction pour le R. parce qu'on le touche, quoi, malheureusement, de nos jours. Euh, peu importe l'âge pour le on a toutes les réflexes de regarder son mm -hmm. écran de ciel, voir si on n'a pas une notification. Tu le petit badge rouge avec mm -hmm. un 1 dedans. Là je sais pas, qu'est-ce qu que ça fait dans notre cerveau, mais j'ai l'impression que c'est une drogue. Puis on se Dès...
0: justifie en disant, il y a peut-être une urgence. Exactement. il <rire> y en a déjà C'est quelqu'un qui a laqué <rire> une photo de 2007. <rire> ouais, Moi, je suis comme, il faut que je laisse ouvert parce que si ma mère, il arrive quelque chose un jour, tu sais, mm -hmm. elle, elle, elle est pas, ma mère est en pleine santé, ouais. puis là, je suis comme, non, ça ne marche pas.
1: bon, il n'y en
0: a pas. Y, y, y. Tu penses toujours que le 1
1: est important pour finalement... C'est ça, tu as comme le high d'adrénaline quand tu vois le 1, mm -hmm. mais quand tu l'ouvres puis tu vois c'est quoi puis ah, des fois,
0: moi, je me sens overwhelmed. Je suis comme excitée d'avoir des notifications. Puis après, je me dis, oh my God, il faut que je réponde. Puis comme, mm. comme, t'es immersée dans l'univers Puis là, tu vois les courriels qui s'accumulent. Il ouais. faut vraiment apprendre à, à gérer notre vie avec les écrans parce qu'ils vont pas. Euh, vont... C'est un point de non-retour. On va toujours les avoir dans nos vies. Heureusement, oui. les enfants, c'est fou. Nous, on est, on est nés on a vu les écrans. Comme les télés, les là Les les générations actuelles, qui naissent puis ça existe déjà. C'est fascinant de voir ce que ça va faire sur les générations futures. Les générations futures, ça c'est quelque chose qu'on va essayer de suivre de près.
1: Les cellulaires juste pour en parler, de son a avec un mot, moi, en ce moment, j'ai pas de Oui, c'était ça ma prochaine question parce que
0: la manche m'est tombée un petit peu parce qu'il y a une partie de moi qui se dit « est-ce que je vais jusque-là? » Je vais te laisser en parler.
1: Ben Donc, en fait, j'ai décidé à mon retour du Costa Rica de ne pas avoir de
0: de ligne, mais de de pas, pas de forfait cellulaire en fait. Tu as un cellulaire pour prendre l'internet, oui. capter l'internet. Oui prendre
1: des photos, etc. Ouais. Mais tu n'as pas, pas de ligne. Exact. J'ai pas de ligne. Euh, au Costa Rica, je n'en ai pas eu. J'avais juste un cellulaire, mm -hmm. mais il n'y avait pas de forfait. Donc, euh, à chaque fois, que je répondre. Et nous, aujourd'hui, il y a Wi-Fi partout. Donc, mm -hmm. c'est un moins de contact. Euh... C'est comme dans le temps. On voulait appeler quelqu'un, on avait pas de cellulaire. Qu'est-ce qu'on faisait? On allait à une cabine téléphonique, on mettait un sous et on appelait. aujourd'hui, c'est le même principe. C'est juste que ça s'appelle un Wi-Fi au lieu d'une cabine téléphonique. Ouais. Tu as le téléphone déjà directement sur toi avec tous tes contacts, as tout ton, 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 ton réseau de contacts qui est là. Donc, euh, je trouve pas l'utilité d'un cellulaire important. Mais beaucoup de monde me reproche de ne pas avoir de cellulaire, puis ils sont en crise. Ils sont comme Pourquoi tu ne achètes pas un sel? C'est juste 50$ par mois, c'est rien, de non, de cheap hein? c'est pas une question d'être cheap Je l'ai l'argent, je mm -hmm. peux m'en payer les 16, ça ne marche pas. Mais la, 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 la paisibilité que j'ai euh, de ne pas toujours être rejoignable. Tu sais, quand tu dis que tu as un petit 1. Tu te sens mm -hmm. l'impression qu'il faut que tu répondes tout de suite parce oui. que la personne attend ta réponse. Assez que tu as reçois ton message parce que as mm -hmm. tu as un cellulaire, tu l'as sur monde, toi. Là, ouais, ça. Exactement, tu l'as sur toi, puis tu dois répondre, puis c'est la norme sociale, c'est t'envoie un message, tu réponds. Puis mm -hmm. tu sais, quand, quand tu vois quelqu'un lu ton message et que tu n'as pas répondu, tu frustres.
0: Ou ça, ou, ou ça fait de la peine. Oui, puis là, fait de la notre tête ta, part et disait Oh my god, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, est-ce que la personne est fâchée? Puis exact. C'est généralement. que je la gosse trop. Ouais. Exactement. Ouais, genre, est-ce qu'elle me répondait juste pour me faire plaisir avant que je juste t'en mais <rire> t'en t'en m'entendre parler, effectivement. Mais, euh, fait c'est quel impact t'as vu sur ta vie à toi, outre le fait que tes amis. Euh, Oh, euh, ouais, mes amis sont en ligne, okay. <rire> mais en même temps, je,
1: quand je m'en fous, je fais pas ça pour eux, je fais ça pour moi. Euh, j'ai arrêté, ils, ils me donnent la main, je n'ai pas de cellulaire, je suis comme, je n'achète pas un cellulaire, pourquoi Pour que tu me rejoignes, ne t'inquiète pas, si je veux te rejoindre, je vais t'appeler. Ouais. Puis il est comme, non, mais tu sais, des fois c'est plus simple l'organisation, l'événement, whatever, je suis comme, il ben, faut juste mieux s'organiser, on l'a déjà fait, là, on ah, est, est tous... C'est quand même
0: Internet, c'est ça qui est fou, c'est que ouais. tu n'as pas de cellulaire, mais tu as quand même Internet, pour mmh. Facebook, tu sais, tu Mais
1: j'ai un des amis qui n'a pas Facebook c'est mon moyen ouais. de communication numéro 1, Facebook Messenger, donc euh, je passe tout par là, mais il n'y a pas Facebook. Fait que le courriel? qu'on se parle par okay. courriel. puis C'est la, ouais. la même chose qu'un message texte, c'est juste un icône différent sur ouais. ton écran. C'est la même, même, même affaire. Mais il s'obstine à le mm -hmm. piper, c'est qu'on s'appelle. Quand est-ce que tu le monde aujourd'hui?
0: vraiment pas On se texte souvent. tous.
1: Moi je pense que 90% de mes communications passent par message texte aujourd'hui. Mm -hmm. C'est encore plus triste parce qu'on les yeux rivés sur l'écran au lieu d'être comme ça pour pouvoir faire autre chose. Mm -hmm. euh, mais tu sais, dans le temps on n'avait pas de cellulaire, t'appelais chez quelqu'un, n'était pas là, tu laissais un message et il te rappelait quand tu mm -hmm. rentrait à la maison. oui il n'y avait pas de répondeur chez nous de oui, il n'y avait <rire> pas de répondeur? <rire> nous. nous
0: on allait cogner chez la personne, ouais. puis j'avais un, un petit bottin d'enfant, qui à la main j'avais le numéro, puis la plupart je m'en rappelais par cœur. Maintenant le seul numéro composé. que je connais par cœur, c'est ma mère, ma ouais. grand-mère, puis le mien. Tu n'as pas le numéro de... Je ne connais plus pas du... par cœur, non. C'est fou, ben J'allais dans mon sel, puis... ouais
1: mais c'est fou, ben tu es fou, dans la main, ton ouais. la plus batterie, tu peux ouais. pas appeler.
0: Mais tu sais, la paresse, là, hier, je lui ai dit de quoi, puis j'étais dans le en salon. Je me... je... Ça, j'attends. <rire> tu l'as testé. Je <rire> Dégueulasse. 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 À où tu comme.. Je ne rien à personne parce que je fais absolument partie de la société actuelle. Ouais, complètement ouais. ancrée la dedans c'est une bataille. Mm -hmm. Mais réellement, fermer son sel, le mettre de côté ou de ne pas l'ouvrir, de ne pas y toucher une heure avant d'aller se coucher, ça fait une différence. Ouais, euh... fou. Depuis une semaine, j'ai coupé euh, YouTube,
1: okay.
0: euh, puis euh, Netflix. J'ai l'impression d'avoir plus de temps dans ma vie. Ouais, comme je m'arrive de le voir, je suis comme, qu'est-ce que, comme je suis là, d'habitude, on dirait que c'est facile d'aller, comme, écouter, ouais. puis tu te dis, ah, j'ai besoin de ça, ça m'apaise. Puis là, je suis comme, hey, j'ai tellement, on dirait que le temps s'étire. T'as plus de temps, t'en perds moins en fait, c'est ça mm -hmm. qui arrive.
1: Tu sais, on peut facilement euh, naviguer sur les médias sociaux sans s'en rendre compte une heure, Absolument. une heure et demie, deux heures. Là, tu yeux, juste comme oh, Je toujours pas j'ai mon rendez-vous, puis là t'as pas fait ta vaisselle, t'es pas mm -hmm. fait à manger, puis là finalement tu manges du fast food parce que t'as passé du temps sur les médias sociaux, mais si t'avais eu un mode de un peu plus un mode de vie un peu plus sain, je veux dire Ben, t'aurais mis ton sel de côté, tu serais fait à manger. Tu mm -hmm. serais si arrivé à l'heure à ton rendez-vous, t'aurais pas mangé la balle de bouffe en chemin. C'est ça, c'est même... un
0: système entier de... C'est
1: tellement... Tu sais, quand tu l'analyses un petit peu ton, ton mode de vie aujourd'hui... Tu sais, je pense qu'on est à... Quel âge as-tu C'est pas indiscret. 30. 30, ok. On a la même âge. Mm
0: -hmm.
1: On est né dans les années où est-ce qu'on a eu la transition. Tu sais, moi, Facebook est arrivé, j'avais 16 ou 17 ans. Donc, j'ai eu une enfance sans mm -hmm. Internet, sans des téléphones intelligents. Moi, je rêve du jour où on un téléphone flip tu moi je vais les voir qui
0: je me rends compte que le range n'est pas très long comme grand puis j'ai à part Vin j'aurais besoin à parler dans ma dans mon, dans mon, dans mon carré. D'amis. dans c'est quand on dit je m'en vais faire le tour du bloc là ouais. puis, je connais pas mes voisins maintenant tu sais ouais. j'aurais pas besoin d'en parler ce mois mais c'est moi, moi, cool, ouais. ça des téléphones flip ouais. Ouais, ouais, ouais ouais il y avait un retour au téléphone Nokia parce que qu'ils sont indestructibles puis c'est juste vrai. vraiment puissant c'est Nokia il
1: éclatait en mille morceaux et tout 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 les le mettait ensemble qu'est-ce <rire> <rire> c'est <vraiment rire> que
0: quelque juste que tu as considéré, maintenant aller vers un téléphone non intelligent ou tu tu vas pas retourner vers voir...
1: tu sais malgré tout ça mmh. reste ça reste quelque chose de très pratique le téléphone intelligent. Euh, sauf que c'est un couteau de tranchant T'sais, on en a après avec les médias sociaux. on est mm -hmm. Il y a trop de choses qui reposent sur nos téléphones intelligents, ce qui, ce qui les rend un petit peu euh, indispensables, malheureusement. Euh, tandis qu'ils ne sont pas indispensables, on s'est juste créé un besoin qu'on qu n'a mm -hmm. pas vraiment à, à l'origine. Euh, par contre, ne pas avoir de ligne téléphonique, ce qui est bien avec ça, c'est que euh, je ne peux pas être tenté de texter au volant. Je ne reçois pas de message, mm -hmm. je ne reçois pas d'appel, tu sais. Donc ces choses-là, c'est quand même bénéfique. Ou quand je suis dans un lieu public, je suis avec des gens. Ou quand je suis juste en, dans une date avec quelqu'un, euh, je n'ai pas l'Internet. tu sais
0: plus attentif. Ouais. Mais non,
1: pas, pas plus attentif. C'est juste, je ne chante pas mon puis J'ai déjà mm -hmm. quelques occasions... des de, 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 les filles qui m'ont dit, genre, c'est le fun, t'as pas regardé ton sel une fois ouais. la soirée, je suis comme, fais pas de lait. Tu regardes tes photos. Mais la personne apprécié mais souvent, des fois, genre, je parle à quelqu'un, puis là, elle a son sel sur la table, le sel s'allume, elle reçoit un message, puis là, tu vois son attention, là, elle est comme pas capable ouais, ouais. de garder le high contact avec moi, ouais. puis elle s'en va sur son sel, juste de se remplir la fête, je suis comme, tu Là, j'arrête de, de parler, j'arrête de parler, je fais un froid, je fais un malaise, volontairement. Puis là, elle fait comme, oh, excuse-moi, je pense que. Oh, c'est correct. Qu'est-ce <rire> que tu disais? Je veux la faire remarquer que tu devant une personne. Souvent, on, on, on priorise la communication sur notre cellulaire par rapport à la communication qu'on a en fou, personne. C'est fou, il
0: faut que je réponde à la personne à ta, puis, oui. puis moi, toi, en temps. Moi, tu vois, je m'en rends compte dans les de le famille, droit. mettons, c'est ça. Puis là, je me dis, tu as une main devant toi, la personne à l'autre bout, à cause que c'est un ce médium tellement instantané, mm -hmm. tu rentres dans cette vitesse-là de voir répondre. C'est Triste. Mais je vais méditer là-dessus parce que moi, je regardais un peu, euh, on est un peu dans cette même mentalité-là que toi de d'être plus euh, minimaliste et d'aller à l'essentiel. Oui. Même on, nous, on parle d'essentialisme, on aime bien le terme essentialiste de dire qu'est-ce que nous, on aime, qu'est-ce que individuellement moi j'aime et qu'est-ce que je veux garder dans ma vie, mm -hmm. puis ça n'a pas rapport avec personne d'autre. Tu sais, ouais. ça n'a rapport aux autres normes, c'est juste mm -hmm. moi qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, autant comme objet que dans mon horaire et dans mes dépenses aussi, puis là j'essayais de voir mes postes de dépenses, puis de me dire est-ce que ce besoin. que je paye, puis des fois c'est dans un pilote automatique, un peu comme les comptes Netflix ou mm -hmm. des abonnements qu'on prend comme ça, puis que ça n'a pas l'air gros, tu sais, comme 10 piastres par mois, mais mm -hmm. sur 5 ans, là, ça, ça s'accumule, mais oui, si tu as plein de petits abonnements sur plein de petites choses comme ça, c'est beaucoup d'argent qui part, on s'en rend pas compte. Après, je, ma, ma réflexion c'était, la, le dernier poste qui me recède, c'était mon, mon téléphone. Fait que okay. Je vais, je vais va vraiment essayer. penser à ton exemple. Tu sais, tu n'as plus de
1: câble.
0: Ça fait longtemps.
1: Ça ah, fait trois à, ans que j'ai plus de câble.
0: Hein. Moi, ça doit faire. Euh, depuis que j'ai déménagé à Montréal, ça doit faire sept, huit ans que oh, j'ai le okay. Puis pendant longtemps, j'ai plus de télé depuis. Euh, okay. Mais, comme tout le monde, j'ai plus de télé. L'ordinateur. J'ai pas de télé, je ne peux pas vraiment mieux. Non, je peux pas de télé, je passe dix heures
1: à jouer à regarder Netflix sur son
0: ordinateur. Par il y a des choses comme ça que, que j'ai coupées, mais puis là, le silage, je me disais comme c'était un Ah oh non. Tu sais, c'est rendu la norme puis je vais en avoir un, mais là, tu me fais réaliser qu'effectivement non, je peux le remettre ça en question, puis je peux repenser mes habitudes. C'est sûr qu'il y a une baisse de
1: qualité au niveau de la communication, mais euh, règle générale, je te dirais que c'est trop minime pour que ça soit vraiment quelque chose qui va changer ta vie. C'est pas
0: un deal breaker. Non, c'est pas un deal breaker,
1: ça fait chier ton entourage. <rire> Moi, comme je disais l'autre fois qu'on en jasait, quand mon cellulaire sonnait, peu importe c'était qui, si je n'étais pas dans un état pour répondre au téléphone, même si c'était euh, une fille sur qui je tripais ou mon meilleur ami, ou mon frère, ou ma mère, du monde qui sont super importants dans ma vie, dès que le téléphone sonnait, je suis en train de faire de quoi, je suis comme... Oh. J'allais chercher mon cellulaire, puis avant de regarder, c'était comme... c'était lourd. Juste de répondre au téléphone parce que j'étais dans, dans ma bus, je en train de faire de quoi puis je voulais pas me faire déranger. Mais vu que tu as un cellulaire toujours sur toi, tu es toujours dérangeable. Tu es mm -hmm. toujours. Es, tu parles à quelqu'un et comme, Attends une il prend son téléphone, tu es comme. Mm -hmm. t'sais, mm -hmm. Avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ces mm -hmm. genres d'interruptions-là euh, dans nos communications. Quand tu avec quelqu'un, ou t'es avec quelqu'un. J'aimerais ça qu'on regarde, qu'on ait filmé un, un party de, de jeunes dans la vingtaine en 1995 puis aujourd'hui. Mm -hmm. J'aimerais ça voir. Les comportements, genre, tu sais, la, la même pièce, mais 20 ans plus tard, avec mm -hmm. des cellulaires intelligents. Si on te rend compte, de la mort, tu as toujours les yeux baissés sur la cellulaire. C'est frustrant un petit peu, mais bien, yeah. c'est la réalité d'aujourd'hui. Tu as vu
0: la photo de. C'est une foule, puis on, on dirait une foule de marathon. Il hein, y, euh, y a des clôtures en métal, puis on dirait que les gens regardent vers une piste de, où les gens courent. Okay. Hein, ben c'est une foule puis tout le monde filme l'action sur le set, oui, oui, puis il y a une petite grand-maman qui est à côté, puis elle regarde la scène, genre toute... c'est la seule qui n'a pas de téléphone, puis elle a l'air tellement comme émerveillée par la vie, puis là tout le monde a l'air comme blasé parce qu'il ne regarde pas l'événement, il, il regarde l'événement dans l'écran.
1: C'est fou, dans les concerts de musique, tu euh... vois souvent ça, puis je, suis, tu sais, je, 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 me, je me rends compte que je tombe dans le même panneau que tout le monde, mais ouais, on regarde mm -hmm. la vie par un écran maintenant, plus qu'on regarde par nos propres yeux.
0: Il y a être précis de capter l'image par ce moment, même si on pourrait la retrouver mille fois sur les médias sociaux. Ouais. Tu mais... es, es,
1: es, es au concert, es set, tu n'es pas obligé de sortir ton sel, tu vas juste taper la hashtag du concert, puis tu peux aller voir par la suite qu'est-ce que les autres ont vu, différents points de vue dans l'arène. Ouais. Il doit y avoir quelque chose de, de, de spécial ouais.
0: qu'on s'attache à... c'est un peu comme quand tu crées quelque chose, tu crées ton board, tu as un attachement à l'objet, c'est mm -hmm. un peu comme ça avec les photos, tu sens qu'elle t'appartient, ou c'est de moi. ton point de vue.
1: Exactement, c'est ça, c'est complexe, je
0: comprends pourquoi on est, on, on est arrivé là dans la société, mm -hmm. c'est des outils super bien conçus pour nous rendre accro, justement. Mais, euh, mais je suis vraiment contente d'avoir entendu euh, <rire> un exemple, <rire> entendu en, un exemple <rire> puis euh, je vais l'adresser, ça c'est certain. Mais je te
1: dirais qu'avec euh, la business, malheureusement, je pense que je vais devoir retourner au l'heure parce que ça fait pas de sens si quelqu'un mmh. veut rejoindre ou quoi que ce soit, mais... Euh... Je suis encore en train de débattre dans ma tête. Tu sais, le monde, ça fait longtemps qu'il dit Là, t'es une business, t'as pas le choix, faut que t'ai écouté mm -hmm. un téléphone, je comme non, non, le monde m'écrive par email, m'écrive mm -hmm. sur les réseaux sociaux, pis ça va bien. Ben j'ai regardé monde, ça. Ouais. Le monde veut me rejoindre, j'ai dis « Attends, mais tu sais, donne-moi le numéro auquel je te rejoins, pis je sais, je vais chercher le téléphone chez, chez ma grand-mère, pis ouais. les appels de ma grand-mère, comme Ah, oh, c'est ton nouveau sel, je comme non, non, elle pas. » Tu peux peut-être avoir une ligne terrestre avec qui il un répondant. Ben j'ai quasiment un bout, je te dirais,
0: pour le que tu, le soir, tu fais... Je sais ce serait <rire> une option que
1: j'envisagerais ben, d'avoir une ligne Ouais. moi je le disais,
0: je le ferais puis comme mon téléphone serait nice là, comme les gros téléphones avec le le truc avec, le tuto. Avec, <rire>
1: puis
0: puis comme ça fait partie de mon branding là, genre que les gens savent que si ils m'appellent c'est ça qui sonne puis je, ouais, genre le fun, je réponds là, là. Bon. <rire> je faire des posts aussi là-dessus aujourd'hui telle personne m'a appelé puis elle se mérite comme un post avec le, <rire> le
1: téléphone je fais une petite parenthèse tu parles du téléphone à cadran j'étais dans la télé de mon grand père puis dans le sous-sol mon grand père dans le temps il avait mis un téléphone c'était un téléphone à cadran puis à chaque fois le téléphone, je chez ma grand-mère, le téléphone il marche en bas dans la télé. Fait que je l'entends, puis là ça sonne, le gros dring-dring qui, qui est très agressant. Puis euh, l'autre jour quelqu'un m'appelle, je dis hey, « Hey, je vais te rappeler dans le salon ». Je raccroche, je dis « C'est pas sur ton numéro ». Je vais chercher mon sèche, je redescends en bas, je voulais l'appeler sur mes cellules. je dis « Non, je vais l'appeler sur le téléphone à cadran ». Ça prend 45 secondes, composer un numéro avec Allez. la cadran, tourner, attendre que ça revienne à zéro, retourner, 45 secondes. C'est comme hey, « aujourd'hui là, tic-tic-tic ». Tic c'est mm -hmm. tout ça en tu composition. tu peux
0: des séries, appel, ouais, <rire> non ça change l'expérience. Ouais. ok définitivement il y a des options puis je vais les étudier puis je te dirai qu'est-ce que j'ai choisi ouais. finalement. <rire> ça. on a quelques <rire> Après, mois je... pour en parler ouais. fait, mais bon. <rire> bon mais euh, euh, je pense qu'on a, a parlé de différents sujets euh, autour de nos valeurs de la santé physique, mentale, mm -hmm. l'environnement, euh, l'implication sociale. c'est des sujets qui me tiennent vraiment à puis on va suivre euh, ton, ton développement, puis s'il y a des updates, des grands projets, on... tu, reviendras, tu reviendras nous voir. Si
1: vous m'invitez, ça va faire plaisir de vous, c'est sûr, le certain. Puis
0: les gens qui aimeraient te suivre oui. sur les médias sociaux ou en ligne, c'est quoi ton...
1: Ils peuvent aller euh, sur Facebook, c'est Balance Board, board au pluriel avec un S, mm -hmm. ou ils peuvent juste taper Montréal b -board, la redirection va se faire automatique. Et okay. sur les médias sociaux, c'est MTL, B-B-O-A-R-D pour MTL b tout collé ensemble. Euh, ou tu si tape Montréal b aussi, le référencement mm -hmm. qui se fait automatiquement, ils peuvent me trouver. Le, le site Internet, c'est la même chose que l'Instagram, euh, www.mtlbbord.com
0: puis le projet Costa Rica va être via tes médias sociaux actuels. Alors, Exactement. Si les ça. gens sont intrigués par ce, ce volet-là aussi, ils vont pouvoir suivre ton aventure.
1: Effectivement. Je vais mettre ça euh, en ligne prochainement. Je n'ai pas encore travaillé sur la diffusion de la nouvelle en tant que telle, mais ça va s'en aller dans les prochains jours, prochaines semaines. Okay. Super. Merci beaucoup ça pour ta présence. Merci beaucoup. Et au avec plaisir. plaisir de, de t'accueillir une prochaine fois. À <rire> ouais, une prochaine fois. <rire> Merci.